0: Começando mais uma edição do Cinemou, o seu clube de cinema em forma de podcast. É o Alohomorra. Alohomorra? Alohomorra. Alohomorra. É, alô, morra é, pra um começar o velilhoso. cinema Vai Isso. levar pra cima, aí. é um engarro de <risos> Leviosa corpus. Leve, Leve corpus. corpus Vai começar a gravar Podcast Recordius Tch, Começar <risos> a gravar o podcast Começando aqui mais um Cinemol E eu tô aqui do meu lado, você já ver a voz dele aí? Alexandre Almeida Eu não aqui. falei meu nome, Ricardo Rente, pra quem tá ouvindo pela primeira vez Será? Ricardo Rente? É mesmo? Prazer, Ricardo Rente é, Ricardo dos Rentes Ricardo dos Rentes Exatamente, estamos aqui mais uma semana né? De Cinemol é Cinemou Mágico então,
1: pra, assim, olha, Ricardo, vinha, estava, vinha eu hum. para cá é igual igual o stand stand-up. É, é. Tá vinha pensando, eu para cá, gente, gravar o cinema, né? O cinema mágico. E aí hum. eu vi uma notícia sobre outra Terra mágica. Hum. A Terra-média.
0: Ok. Gosto muito. E aí muito. eu
1: vi uma polêmica que está rolando aí sobre a, a hum. Terra-média hum. de um. Como é? Um abaixo-assinado? Hum. Estão falando aí que não pode ter nudez. Na série do Senhor dos Anéis. Peraí, 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 isso é real? É, não pode ter nudez e não pode ter cena de sexo. Peraí, peraí. Em peraí dos Anéis. Me explica, peraí, é uma baixa cena de quem? De um grupo. Ah. É um grupo de fãs. Já tem mais de 30 mil assinaturas ah. dizendo que não pode ter nudez nem cenas de sexo na, na série nova aí do Amazon ah. do Senhor dos Anéis. Por quê? A, a afirmação deles é: por quê? Ah. Porque Tolkien era um cara cristão. Muito ah, cristão. E que as okay. obras dele eram para a família.
0: Família brasileira. Uhum. Então
1: que a série nova do Senhor dos Anéis não pode ser igual Game of Thrones. Não pode ter sexo e não pode ter nudez. A pergunta é... Ninguém trepa na Terra-média?
0: <risos> <risos> Achei que a pergunta ia ser outra coisa.
1: <risos> Qual que era a pergunta? Sei lá. Tá certo ou tá errado? Mas é, ué, é basicamente isso. Tá certo ou tá errado? Mano, pode ter
0: nudez eu... em O Senhor dos Anéis <risos> ou não pode ter? Então... Que você, eu me assustou com esse negócio de abastecinado. Quando você falou um negócio de abastecinado, já me dá um tremelique. É, eu também. Eu acho... Abastecinado... e abastecinado já vem, já vem gente desocupada. <risos> Mas, pensando aqui... É. Eu concordo com essa galera, cara. É. Eu concordo com essa galera. Acho que não combina uhum. com o universo de Eu acho que assim... O... o, o nada é sagrado né <risos> tipo o, o cara você pode ter certeza que daqui a alguns anos você vai ter uma adaptação um Disney do Game of Thrones sabe você vai ter uma coisa mais light do Game Sim. of Thrones uhum. sabe você acho que cê, cê permite você permite vocês vezes, pegar a sua obra e, e dar uma outra cara né e, e é o próprio Game of Thrones se, se lightizou durante o tempo né exa se exa muito popular. exatamente exatamente eu acho que, que... É que é assim, gente. Quando você, você não mostrar nudez e cenas de sexo, não quer dizer que você não vai mostrar nudez nem cenas de sexo. Existem muitas maneiras de você filmar nudez ou filmar uma cena de sexo sem de, de, necessariamente mostrar. O Game of Thrones mesmo era uma série que que acho que, é, vira quase um checklist de série de HBO. Tem que ter a putaria é, que pode. Igual exatamente. como assim, o cara pode xingar então, vamos xingar. Uhum. Então, no Game of Thrones, tem, tem, pô, a gente pode pegar dezenas de exemplos nas primeiras temporadas que são coisas desnecessárias. Totalmente. Cenas é. que não tem no livro. Tipo, a, pra mim, o ápice é o Mindinho ensinando a mina a masturbar a outra. Onde ele tá contando uma parada. Ele tá uhum. explicando uma parada de poder e tal nessa cena. E, tipo assim, vamos lá. Ele tem uma informação que ele tem que passar no roteiro, mas ele, ele, ele salpica essa cena com uma putariazinha. Uhum. Putariazinha ruim... Não. A gente já citou aqui, eu via True Blood por do peitinho bundinha. Assim. Uhum. Eu, via, eu tava lembrando de aquele fornication. Sim. Pô, California, adorava é. aquele fornication, que era aquela. Nossa, tu ficava ali. Uh, na, né? na, na azura. nasura É bom pra cara, é bom pra cacete. Só que eu acho que às vezes não, não cabe, né? É a coisa. Nossa, eu lembro que ele pegava a menina, aí a menina tava com porra na boca, ele limpava e dava ela pro, pro um outro cliente, sabe? Eu acho cara. que assim, muito, cara, não. É. Não tem nada a ver, sabe? Você hum. tem que, você tem que... Então, eu acho que no caso de uma série com o Senhor dos Anéis, você pode mostrar cena de sexo. Sem necessariamente mostrar isso. É, não precisa ser uma putaria. Não! Né? Você tem a cena da Daenerys com Jon Snow, já nas últimas temporadas, que aparece só a bundinha do Kit Harington. É. Bundinha? Bundinha ofende? Não ofende.
1: <risos> ah, eu acho que, tipo, no próprio Game of Thrones, quando você tem a cena do Drogo, logo no início, né, do Drogo com a Daenerys, uhum. ela tá ali, mas ela tá... Por parte da narrativa do que a Dyny vai se tornar depois, entendeu? Sim. Ela faz
0: parte da história. Ela, não ela faz é parte da história. Uma coisa simples. É, e tem toda a tá questão aí. de troca, tem a coisa de poder dele, como ela manipula ele depois. Não é uma manipula com Exato, né? mas eu acho
1: que assim, tipo, o Senhor dos Anéis vai ter o quê? Um bacanal dos elfos? É isso? Não, tipo, não é... então, tudo isso rolou porque. Nada disso tá confirmado, de que vai ter, né? Mas é porque teve um, uma chamada de elenco hum. em que teria um profissional, um cara que é profissional, em, tipo.
0: É coach de intimidade, eu tava lendo é, sobre isso. E,
1: e, e era, um ator, era chamado para atores que não teriam hum. problemas com esse tipo de coisa, sabe? Não tem uhum. problema de ter cena nu, de nu ou cena de sexo e tal. Então, tipo, é daí que veio a polêmica. Uhum. Eu não acho que assim, depende... Eu acho que esse cara vai,
0: vai ser isso, né?
1: É, eu acho que não. De, tudo depende do tom que a série vai ter, sabe? Porque eu acho que assim, se você pega o, o início do Senhor dos Anéis... Uhum. Sabe, tipo, o Isildo ali Era uma coisa meio medieval, sabe Uma coisa Sim. meio, tipo O Denethor lá, sabe Sim. Se você pegar aqueles caras Se você tiver uma coisa ali, de tipo Uma coisa uma cena desse tipo uhum. Uma coisa a mais Beleza uhum. eu Agora, eu acho que, tipo, não é Só pra você ver aí uhum. Fala. Eu acho que não é, tipo assim, você pegar o Frodo Sabe, uhum. você querer fazer uma cena de sexo Do Frodo, do Hobbit,
0: sei Sim. lá eu acho, depende, que depende depende. Do, eu acho que depende do tom, porque quando a gente tá pensando nisso, a gente pensa o Senhor dos Anéis que a gente tem hoje com o sexo. E não combina. Uhum. Só que a gente não sabe qual vai ser a vibe da série. Exato. Eu tenho pra mim que a série não vai ser uma vibe igual do, do Peter Jackson. É. Yeah. Acho que não. Você acha que vai ser mais Game of Thrones? Não necessariamente, é difícil dizer ainda o que, que vai ser, mas, eu, mas eu, eu, você pega, por exemplo, quando foi ter a trilogia do Hobbit, que era o Guilherme Del Toro, aí você vai ver nos making-offs a vibe que o Guilherme Del Toro ia fazer, era uma coisa completamente diferente, estética completamente diferente, linguagem completamente diferente, aí o Del Toro caiu por conta dos problemas lá de negociação da MGM, aí teve que vir o Peter Jackson, a ideia dele foi, falou, bom, beleza, já que eu que vou dirigir, vou botar tudo no mesmo tom. Então, vão ser três filmes e vamos fazer como, né? Eu vou ligar tudo. Uhum. Tanto que você vê que o começo da trilogia do Hobbit, ele se casa com o Sim. começo... O, o começo e o final da trilogia do Hobbit se casa com o começo do Senhor dos Anéis. Ah, Perfeitamente. É o tom é a mesma coisa, a vibe. Muito parecido Embora o Peter Jackson brinque lá com câmera diferente, é o HFR lá, o High Frame uhum. Rate que ele usa, que dá um aspecto bem diferente visualmente aos dois filmes. Mas a questão de linguagem é muito parecida. Como ele dirige a ação, é muito parecida. Uhum. Então, quando o cara vem pra fazer uma série... Para a Amazon, ele tem essa escolha de seguir essa estética e essa vibe e essa interpretação que eles deram para esse universo, ou eles irem para uma coisa completamente diferente. Aí o que? Não sei. Pode ser um milhão de coisas diferentes. É, mas eu não acho que eles vão fugir tanto assim. Tu acha que eles vão fugir? Eu não acho que.
1: Acho sim. Eu acho que vai ter uma liberdade criativa maior. Hum. Mas eu acho que eles vão deixar alguma coisa ali, um resquício do, do Senhor dos Anéis que a gente já viu, sabe? Pra, pelo menos no início. Pra pegar a galera.
0: Pelo Sim, coração Entendi sabe? É porque eles podem pegar essa série E dizer assim Ó Essa série e os filmes Eles estão no mesmo universo Um se liga no outro uhum. um é, Esse é canon Que tu tá, que tá vendo é, aqui É até porque essa série Vai se passar Não antes, sei quantos anos é, Segunda era eu acho É então, é, é... Que é, obviamente, né? O, o seus Joseon se passa na terceira era, né, uhum. na terceira era, coisa dessa Então, é, 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 é tipo o que o, o Ed Bill tá fazendo agora com a House of the Dragon, né? A Casa isso, do Dragão, que isso. também se passa, sei lá, dos 100, 200 anos antes do, dos eventos de do Game of Thrones. Essa série, eu tô muito na dúvida. Qual é vai ser? E será que eles realmente vão seguir a mesma estética? Parece que sim. Parece. Porque você vê as imagens, o tipo de peruca que eles usaram, eles foram com a mesma... Por... Um exemplo bem básico. Os Targaryen tem olhos lilases no livro. E aí, no, na série, eles optaram por não ter isso. Hum. E aí, você vê que nessa série é a mesma coisa. O estilo de cabelo é igual. Então, você vê que tá o estilo indo... estilo de roupa é igual também. O estilo né? de roupa é igual. Exatamente. Então, está... Isso se passa no mesmo universo. Então, depende do que, que eles querem fazer. Porque eles é. podem falar assim... Não, a gente quer uma tábua, tela limpa... Uhum. Pra gente criar e fazer coisa diferente. De repente, no futuro, adaptar um Silmarillion... Que tem umas histórias muito loucas também... Ou não, a gente quer dizer que isso aqui, ó... Esses filmes passam pelo mesmo universo e tal... A gente, de repente, até traz o Howard Shore de novo pra fazer a trilha... Não. Ou alguém que vai emular a trilha dele... É, ou dependendo
1: do sucesso, no final das contas... A, a Amazon pode fazer o próprio Senhor dos Anéis dela, né? O Senhor dos Anéis já tá fazendo 20 um, anos Refazer aí. um novo filme? É ah, essa. não sei não, mano... Ah, esses não filmes estão
0: muito novos ainda, cara... Tem 20 anos o primeiro, pô... Sim, mas eles, mas eles não dataram... É... Eles não dataram Mas eu em... tô falando tipo pra agora... Tô falando tipo pra daqui a alguns anos... Ah, entendeu? eles vão ser refeitos em algum momento... É, sei lá. Mas eu acho que tá muito cedo. Temporada, sabe? Tipo, temporada não, acho sociedade. Temporada, não, acho assim. tá muito cedo. Muito, é. muito cedo. E tem muita história que dá pra ser contada, entendeu? Pra caralho. Dá né? pra fazer o mundo. Vai fazer a queda de Númenor. Pô, a queda de Númenor é um, é um épico, sabe? Ah. Vai mostrar o povo lá que era os descendentes do Aragorn, sabe? Então... É, eu, não tem como a gente saber qual é o direcionamento que eles vão dar, porque é o que a gente tá falando aqui: existem prós e contras nos dois. Exato. Se você vai no do, do Peter Jackson ali, da Filipa Bowens e da Fran Walsh, uhum. é legal porque você já mantém uma, uma mesma. Tipo, você é, é familiar, é o que você falou. Uhum. O cara que vai chegar aqui, ele já, já sabe o que que tá se metendo. Pela nostalgia. Exato. Por um outro lado, eu acho que ele te limita também. Em questão de, pô, a gente quer pensar uma coisa diferente, a gente quer fazer uma coisa maluca, quer ir para uma outra... Que é a mesma coisa, a gente quer botar um pouco mais de nudez, a gente quer botar um pouco mais de, de sombria e realista. É, tipo,
1: ou você quer... É, exatamente. Ou você quer contar coisas do tipo assim, pô, você não pode ter uma, um senhor das sombras, vamos dizer assim, uma, um capeta, uhum. uma coisa toda, pasteurizado como é na obra... Do, do Peter Jackson e até no, do,
0: do próprio Tolkien. Peraí, né? qual deles você já O Sauron? Tipo,
1: tipo, Sauron. Ou, tipo, sei lá, uns, uns personagens tipo.
0: Saruman. Mas por que você acha que é posteriorizado?
1: Né? Ah, eu acho que ele é muito clássico. Eu acho que é meio tipo o mago clássico, sabe? O Saruman.
0: É, mas então, mas aí é que tá. Porque a história de seus Zené é uma história clássica. É uma história de é, feita nos anos 30. Mas
1: é aí que, é, que vem o papo da galera que não aceita ter a nudez ou o sexo. Uhum. Por causa disso, porque não tem não tem na, nas obras do Tolkien isso, sabe? Uhum. É como se você pegasse uma adaptação, mas você vai, tipo, criar coisas em cima dela, coisas que não estariam na cabeça do criador, do Tolkien. É, entendeu? eu acho
0: que isso é uma discussão muito sem, sem propósito, porque, cara, o criador não tá mais aqui, o cara já morreu há muito tempo. É. E não dá, o cara já morreu. O que ele pensa... É legal você ter um respeito e você tentar seguir... A... É, mas no fim do dia não é ele fazendo. Uhum. E isso é... É, é o. Não é nem, como é que eu vou dizer? Não é nem só da arte, mas acho que do, do mundo como um todo. A gente tem um efeito de, de onda, sabe? o que você, você joga uma pedrinha aqui no lago, aquela onda vai projetar vai uma onda, outra, outra É isso. Uma atitude que a gente tem agora, ela pode reverberar daqui uhum. pra frente, numa outra geração. E não necessariamente a pessoa vai. vai, vai tem a mesma linha de pensamento que você, mas às Sim. vezes você pode pegar o que você aprendeu. Às vezes você vai pegar. A gente vai ver um filme, uma obra de algum autor. Uhum. E é que a gente vai ter uma interpretação, às vezes, completamente diferente do que ele imaginava. A gente não vai... O que o Juliano? Tá batendo aqui? Já o Viber não bate aí, não. <risos> é, ela é, é a coisa de... A comida chegou. A comida chegou. A comida chegou, com até ela... o que, é que eu tava falando. É, não... ah, e aí você vai ter uma interpretação que não necessariamente era o que o autor pensou.
1: Uhum.
0: E isso é cabe... É, como é que eu vou dizer? Essa é, o... é a flor... É a rosa e o espinho da arte, sim, ou do que, tudo que você sim, faz, sim. entendeu? Ela, de, quando você joga no mundo, ela não é mais sua. Uhum. É, eu vi, eu tava vendo esses dias no um podcast com a Friend Label Leibowitz, que eu já citei aqui. Uhum. Já falei pra você ver o, doc, o documentário dela, né? <risos> de arte corsese, pretende de ser, é excelente. E ela tava falando sobre adaptação de livro, porque que, nos anos 80, 70, sei lá, quando ela fez um livro que deu o maior sucesso, ó, os caras queriam comprar o direito pra fazer um filme do livro. Uhum. E ela não, tocou, não topou. E aí o cara falou, ah, você tinha medo de como iam adaptar o tua obra? Ela falou, não, peraí, gente. Ela falou, não aguento pessoas que depois que você vendeu a obra, fica num, ai mas ele fez isso, mas destruiu, não sei o que. Ele falou, você vendeu a obra. É, é isso mesmo. Tipo, não é você vender uma casa e vai ficar puto de como a pessoa decorou aquela casa. Ou se ela quebrou uma parede, se ela, né? Não, não é mais seu. Então, eu concordo 100% com ela. Uhum. você tem que ter um pouco de desapego e falar, cara, não não sou... E aí, no mesmo caso do Senhor dos Anéis... É, se eles venderam por não sei quantos bilhões o bagulho? Não é mais, cara. É falar, ai, ah, mas o Tolkien não queria isso. Bicho, o Tolkien... Quando o Tolkien morreu? Eu nem lembro. Sei lá. Tipo assim, o cara já morreu. O mundo é dos vivos. O mundo é de quem tá vivo. O próprio Christopher Tolkien, ele teve que pegar lá e compilar as obras lá, os contos inacabados. Uhum. Acho que o próprio Silmarillion mexeu. Tipo, já não é mais o trabalho do Tolkien. Sim. Porque ele não terminou. O filho dele trabalhou em cima. Eu também acho. Sabe? Uhum. Então... Tem que acabar um pouco esse, esse protecionismo na parada, sabe? Essa coisa de não pode tocar, é intocável, intocável. sabe? A galera que fala igual do filme de herói. Ah, esse não é o verdadeiro Batman, esse é o nosso super Bicho, cala a sua boca. Os personagens <risos> têm décadas. Vai ser a mesma coisa que o cara que criou lá nos anos 30, o mesmo personagem? É, nos o, próprio, 40? o próprio, vamos dizer, Guerra Civil, que é, é novo, uhum. é a mesma coisa, pô. Exato. O próprio Watchmen. Uhum. A gente tem o Alan Moore lá, que né tudo, chato sei, é chato pra caralho, sei quê. tem a visão dele que acha meio ridículo de adulto de gostar de filme de herói, beleza, é a opinião dele. Aí você tem o filme do Zack Snyder, uhum. que é, né, é uma adaptação super fial, ao, quase super fiel porque ele muda o final, Exatamente. mas ele mantém a essência. Ele toma a liberdade,
1: exato, de mudar o final, mas ele mantém a
0: essência do que, que quer dizer. particularmente pra mim, eu o... acho melhor. Eu também. Aí você tem a série, que ela é uma continuação da HQ. E que, mano, o cara adaptou, é um, é um remake, mas ao mesmo tempo mantém a mesma discussão, mantém a mesma é. vibe, mantém tudo igual. E expande mais, né? Exato. Você consegue expandir a obra que você já tinha antes. E, e eu vou te falar, é tão bem sucedido, eu acho, a série do Watchmen, que ela parece... Beleza, a pessoa, o cara pode não concordar, mas poderia ser um, é um quadrinho escrito pelo Alan Moore hoje em dia. E desenhado é. pelo Dave Gibbons. Sim. Que a essência tá ali. Então, quando a gente fala na obra dos filmes do Senhor dos Anéis, o filme do Senhor dos Anéis não foi feito pelo Tolkien. Não. Eu sempre penso assim, eu falo, cara, você imagina o Tolkien volta à vida e vê o filme dele. O, filme do <risos> de Anéis. o que, que ele ia pensar? Eu penso isso e falo, querido, imagina o Steve Jobs volta à vida e ele vê o que, que fizeram com o iPhone hoje em dia. Que merda que estão fazendo hoje em dia. Não importa, porque eles nunca vão voltar. E, e, e isso é par da vida, é. certo? Por isso que pra mim, eu tenho uma pauta que eu tô trabalhando já tem 5 anos, essa pauta tá pronta hum. eu ia fazer ano passado, mas não fui por conta da pandemia, que era é correto o cinema ressuscitar atores que já morreram? É, sim. A gente chegou a falar isso aqui no cinema uma vez, né? Então, essa pauta está quase pronto, Mas eu não faço porque o clima está muito pesado. Aham. Uh -huh. Porque, tipo, isso assim, você pega um cara lá. Sei lá, o próprio Peter. É... Porra, como é o nome dele, gente? Que faz o Graham, Graham of Talking. Peter, é. Peter. Ai, caralho. Cushing. Peter
1: Cushing. Cushing. C é, Cushing. É. É.
0: Ah, ele voltou lá, é fiel ao que ele fez, a interpretação dele. Mas será que se ele tivesse vivo, ele toparia fazer esse filme? Sabe? É pegar a Aldrin e botar no comercial de chocolate. Será que ela toparia fazer é. isso? E isso vai virar normal. Isso vai virar normal. E, e quando eu falo normal, não é só de atores, atrizes e tal. Vai chegar um momento que a gente, pessoas comuns, vai poder ser trazida de volta. Uhum. Por conta de tantas nossas memórias e lembranças e. Igual Black Mirror: informação, música. É. Tipo, cara, você para pra pensar? Olha os shows holográficos que estavam tendo? Exato. Você vai pensar que estamos em 2020. Se você põe uh, 40 anos pra trás... Você pô, vai pegar aí filmagem de coisa... né, Tudo destruído, uhum. né? Esses dias eu vi uma filmagem... De um carro passeando nos anos 20... Foi restaurado em 4K 60fps aqui de Vancouver. Eu vi essa parada. Eu fiquei completamente... Cara, me deu uma sensação muito estranha. Uhum. E olha que é um lugar que eu não conheço. Imagina se você, sei lá, o Rio de Janeiro. É uma sensação muito estranha. Aí eu tava conversando com o pessoal do trabalho... Que eu falei assim... Cara, põe 40 anos pra frente... Se eu ainda estiver vivo, okay. vou estar com 74. Quando eu for ver essa filmagem do cinema de hoje, ela vai estar com a qualidade perfeita. Uhum. Vai ter igual. E isso vai ser uma parada do nosso psicológico muito difícil. Vai ser uma parada que a gente vai falar assim, como é que a gente vai lidar com essa porra? Uhum. Com fotos perfeitas. Porque, cara, se você... A gente falando do Watchmen de novo, lembra da personagem lá da Espectral? Uhum que ela falava o futuro ele tá cada vez mais o, o como é que ela fala o futuro cada vez mais difuso e o passado cada vez mais vibrante uhum. né você fica aquelas memórias você lembra sabe? o futuro é. tá cada vez mais vivo você tem o futuro tem mais tipo o passado tem mais coisas e o futuro tem é cada vez mais difuso. difuso o que que vai acontecer e imagina quando a gente for velho a gente vai ter todas essas filmagens esse esse caminhão de foto e coisa que a gente registrou uhum. de stories e tudo tudo salvo e você vai poder ver e, e imagina uma parada quase assim, mano, eu vou pegar toda essa parada que você fez, eu vou criar uma parada um mundo de realidade virtual, que você vai poder ficar viajando as suas dizer. próprias memórias, ah. uma parada meio, meio penseira do Harry Potter uhum. a própria série do up, Upload do, do Greg Daniels né, do The Office que ele fez pra Amazon Prime Sim. é uma parada dessa é, é a, a, a Matrix, né no final das Exa contas Aí imagina, no futuro é isso, você vai poder voltar Tipo, se a tua vida tá, mesa lá, com coroa já velhão, você põe um, lá um óculos holográfico e você tá vivendo a sua vida jovem. Uhum. Tudo projetado e criado a partir de todo esse database registrado agora pela gente por conta da tecnologia. Entendeu? O que eu quero dizer é que é, é, essa projeção não é a gente. Não. É uma interpretação, é uma criação, é uma simulação. Então, assim, eu dei uma volta gigantesca pra dizer <risos> que, cara, no fim do dia, não é o Tolkien fazendo essa porra. Exato. A então, obra dele tá lá. A obra dele tá <risos> é. lá mas e detalhe se não tivesse sido feito coisas depois que o Tolkien morreu uhum. vários livros dele não teriam sido lançados e não teria filme de São dos Anéis é muita, muita da obra dele teria ficado pra trás não teria nem série tipo assim não a obra acabou fechou ali não, não. o cara vai pegar e vai criar em cima daquilo ali é. enfim a gente pode ficar, ficar um programa inteiro falando sobre essa porra. Pois é, tudo pra porque o povo não quer ver o pinto do elfo. <risos> Alexandre Almeida, sobre o que, que a gente vai falar no cinema dessa semana? A magia está de volta
1: aqui no cinema. <risos> de Voltamos aqui para a nossa série Harry Potter, hum. falando sobre o quinto filme. Olha, já passamos da metade da nossa série, cara <risos> É, já? Já, por são oito filmes. Caramba, é
0: verdade. É, já estamos. Estamos na segunda, estamos na, é. naquela subidinha da, da montanha-russa já e t, 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 caindo. É, assim. virando, a, virando a curva da reta final, quase. <risos> Falando aqui hoje sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Harry Potter e a Ordem da Fênix, filmes de 2000. E 7, dirigido aí pelo David Yates, que ele vem aí, né, tá até hoje na franquia Harry Potter, tá fazendo aí Animais Fantásticos, o cara, o primeiro filme dele aí na franquia, e a gente vai falar todos os detalhes sobre esse filme na nossa série do Harry Potter, como o Alexandre falou, toda última semana, né, a gente sempre fala última sexta, do mês, mas meio que como a gente tá fazendo o, o, o Harry Potter como um extra, né? No mês, tá meio que vira na última semana do mês a gente tá falando sobre o é. Harry Potter, então se é a sua primeira vez aqui no cinema, já certifica que você tá inscrito aí no nosso feedzinho, seja no Spotify, seja no Apple Podcast, qualquer aplicativo de podcast, certifica que você tá inscrito e seguindo o nosso feed, porque quando saem as novas edições, você já é atualizado automaticamente, entendeu? E a gente vai, como a gente falou, a gente vai até o final, até Relíquia da Morte Parte 2, não vai ter Animais Fantásticos porque Harry Potter sem Harry Potter é golpe, a gente já falou aqui. É bom. Então, <risos> então já não se esqueça aí de você, você dar, já, já, já tá aí acompanhando a gente pra não perder, né? E também segue a gente lá, Cinemon Podcast no Twitter e no Instagram, é a maneira de você mandar o feedback pra gente, a maneira de você tá, tá acompanhar as coisas que a gente tá fazendo aqui, além dos programas é, toda semana. E se você quer é ser um pouco mais do que só um, fã, um, um ouvinte você pode virar um fã sócio Fã sócio. No clube.cinemopodcast.com, a partir de R$ 5,00, você já entra faz parte lá do nosso grupo do Telegram, você acessa acesso nosso calendário de publicação, você tem é, acesso antecipado aos programas, você tem o, 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 o programas de feedback em primeira mão para a galera dos fãs sócios, depois ele fica disponível no feed, mas no primeiro mês aí fica só exclusivo para a galera dos fãs sócios, nossos fãs sócios aí queridos, dando esse apoio moral aí e, e financeiro ao nosso projeto. Então, clube.cinemopodcast.com. E a gente também tá lá no YouTube, né? Isso aí. youtube.com.br Cinemou podcast uh, pra você ver os cortes em vídeo aqui do Cinema, a gente ao vivo e a cores. Cara,
1: toda hora chega uma mensagem bota o programa inteiro no YouTube.
0: Não vai rolar. Se a gente for botar <risos> eu, coment... eu não expliquei isso já no Cinema recente? Acho que sim. É, eu já falei que f... tem coisa de algoritmo do YouTube aí que é uma merda. Se for pra ter o um programa completo, tem que ser um canal à parte. A parte. Aí é foda, você tá querendo... Cinema completo. Isso, Cinema Podcast, aí o... esse canal atual tem que virar cortes do Cinemou, é. alguma coisa assim. E não... Ai, cara, já é muito trabalho, já fazer os cortes dar um trabalho pra renderizar os vídeos.
1: É, pô, viu a mensagem dele o um cara falando assim, pô, bota o corte inteiro aí pra a hora
0: do meu almoço. Caralho,
1: o cara tem um almoço de uma hora e meia. Que porra de almoço
0: é esse, cara? Vê alguns cortes, né? É. E aí já, já, já deu, né? Até porque o YouTube vai recomendando o próximo, vai recomendando o próximo, vai recomendando é, o Não, por enquanto não, gente. Por enquanto não. É, tá de boa. É, tem bastante a gente. Isso, versão completa só aqui no áudio. Exatamente. Alexandre. Ordem da Fênix. Ordem da Fênix. A gente veio aí numa boa toada, né? A gente veio é. de Prisioneiros de Escaban, que a gente deu aí nosso filme favorito da franquia. Uhum. Não, o teu era o Cálice. É, né? o meu Cálice. É o melhor aí... filme da franquia e
1: o favorito, né? Mas tem. Sempre isso.
0: isso. E aí veio Cálice de Fogo, que a gente falou. E agora a gente vem com Ordem da Fênix. Como eu falei, esse é o primeiro livro que eu. É o primeiro. Não, esse é o meu que eu comprei. Uhum. o outro eu ganhei, esse foi o primeiro que eu comprei Olha aí. então foi um livro muito foi de acompanhar, esse é o momento que eu já tava acompanhando essa é, uma capa. é, Puts, é a capa, eu vi a capa o Harry num, num, num azul é, umas é. velas, eu falei cara, que que é isso, cara <risos> era muito misterioso, é um livro que era o maior, maior de todos, uma puta pataca porra, era mesmo e aí a gente tem esse filme aqui que é pra mim uh, a gente tem que ver todos ainda uhum. mas eu acho que ele é o pior
1: é é, eu vou te falar assim, eu tava muito na, eu tava muito assim, puta que pariu, vou ter que ver ordem da Fênix. Então. Há muito tempo que eu não via <risos> esse filme, né? Ah. E é, é legal porque esse filme foi a primeira, um dos primeiros filmes que eu vi com a Renata. Hum. Quando a gente começou a namorar, 2007, ah. e foi em DVD, né? Porque eu já tinha visto no cinema e tal, mas a gente começou a namorar depois, então a gente pegou pegou DVD, esse Ratatouille. Olha aí. Olha aí. É, é a gente assistiu. Um bom e ruim. É, pois é, um pô, meu filme favorito da Pixar e eu, essa aí Porra. Enfim, mas aí o Ordem da Fênix eu tava muito reticente de ver. Porque ah. ele pô chato, né? Pô, era bom. na memória, era dele ser chato. É, era... E não foi tão ruim revendo, sabia? Porque ah. aí eu falei pra Renata assim, quando a gente acabou de ver. Eu falei assim, Renata, hum. eu tô achando que eu tô influenciado pelo momento atual.
0: Ah, é? De estar tá, é. tipo amolecido?
1: Não, não. De estar tá, tipo... Do, do que o filme fala. Eu acho que a história do filme, hum. o contexto da, da história dessa... Desse capítulo, né? Uhum. Que aí não é do filme, é do livro também. Sim. Ele é muito interessante, sabe? Porque eu acho que é um, um filme. É o filme mais político do Harry Potter. Uhum. Sabe? E eu acho que o, aquilo que a gente fala, né? Da, da expansão do, do mundo, bruxo, eu acho que aqui é ele ganha uma coisa muito adulta uhum. na questão do ministério, da questão de você ter. Se a gente pegar, como eu falei, do momento atual, né? Você tem gente que é negacionista. É sabe? verdade. Você tem questões envolvendo poder, né? De, de, do ministério, influências de pessoas com poder, pessoas ricas ali conversando com o ministro, sabe? Controle então, da mídia. Controle da mídia. Então, isso, essas, esses detalhes, eles foram me pegando durante o filme, que era uma coisa que eu não lembrava. Hum. Então, realmente, tipo, foi um filme que eu revendo, eu me lembrava só das partes ruins. As partes que eu gostei agora, revendo, eu não me, não me lembrava. Entendi. Então o filme até ali, sei lá, até um pedaço já deles em Hogwarts, eu tava gostando muito uhum. do filme. Mas aí depois ele entra numa barriga ali muito grande. E realmente eu acho, eu acho que não é tão ruim quanto eu achava que era pela história, né? Mas como direção, assim, eu acho ele bem fraco.
0: Ele é, né? É, acho que esse, esse, esse. Eu acho que esse é um dos livros mais difíceis de serem adaptados de Harry Potter. É. Porque, além dele ser mais longo, tem muita coisa ali do cotidiano, muita coisa do dia a dia, né? Então, por exemplo, só no, no começo ali, que no filme é muito rápido, né? Dele estar tá de volta ali na casa dos tios, tem uma parte muito longa de mostrar o que, é que o Harry tá se passando depois de ele ter visto o Voldemort. Uh -huh. E ele tá trancado na casa dos tios. Ele não sabe nada do que tá acontecendo. Ele não tem nem acesso ao, ao Profeta Diário, sabe? Então ele tá completamente isolado, sabe? E, e aí ele tem a coisa lá com a senhorita Figue, né? que é a vizinha dele. Sim. E que o filme tem que passar muito rápido. É muito rápido. Por... É. E que não, acho que não dá pra as ideias do filme, elas serem absorvidas, entendeu? Porque são ideias que precisam de tempo. É. Então, é, é curioso porque esse é o livro mais... Cumprido, mas esse filme é mais curto do que o anterior. O anterior é 2 horas e 20, se não É, esse 2
1: horas e 18, eu acho.
0: Né? Não, 2 horas e 10, por aí. Ah. É, então ele é mais curto que o outro, sendo que ele tem muita coisa a ser abordada. Só que também a dificuldade é que não, é, não tem muita ação acontecendo. É, não tem. Enquanto o, o filme anterior e o livro anterior é muito cheio de ação, <risos> muito cheio de set pieces e ah. eventos, esse livro aqui, ele é. Do, do, do preparando o terreno, entendeu? Uhum. Ele é muito parecido no caso do Game of Thrones. Você tem o terceiro livro do Game of Thrones, que é o Tormento de Espadas, que ah, é o melhor livro. Por quê? Você teve dois livros anteriores preparando o terreno e aí o terceiro é uma putaria. Aí o quarto e o quinto livro começam a preparar o terreno de novo. Então, pô, que livro chato. Uhum. Porque ele, ele tem que começar a preparar o que, que vai vir ao, grande, ao outro grande momento, entendeu? É. Então, esse... esse esse livro é muito difícil de ser adaptado. Por isso que aí você traz o Michael Goldenberg, que é o... É, esse é o único filme que não é escrito pelo Steve Kloves, que foi o que escreveu todos os outros filmes do Harry Potter. Uhum. Né? Então, é, vem, vem o David Iates também, que era um cara que tinha experiência de comercial. É. E que é muito estranho. Por que você traz esse, esse diretor? O que, que acontece pra pois trazer é. essa galera, sabe?
1: É. é, eu acho que isso que você fala da, da história... ser eu, essa, Esse <coughs> início do filme... Foi uma hora que eu, eu... fazendo chato, né? Que não leu o livro. <risos> eu toda hora falava pra Renata assim... A primeira coisa que eu perguntei pra ela foi assim... Por que, que o Harry Potter sempre volta pra casa dos tios, sabe? Uh -huh. Por que ele volta pra lá, um lugar que ninguém gosta dele? Por que, que ele vai passar três meses lá? Porque ele é menor de idade. Aí ela me explicou. Porque ele é menor de idade. Porque, tipo, tem uma proteção, uma coisa assim. É, você
0: não sabe isso até o final do filme, né? É, até o final do livro. Na nem... série melhor. é o melhor.
1: É, e você não... A gente não fica sabendo aqui no filme também. Né? não. E aí, tipo, ó, tem a vizinha. Aí eu fiquei, porra, essa vizinha já apareceu do no nada. outro filme? Nunca apareceu essa velhinha aí. Então, tipo, são coisas que, se você não lê o livro, são muitos elementos que estão ali que não fazem muito sentido, uhum. né? É. Por mais que... Aí depois, quando ele, assim, quando ele vai, ele encontra lá com... Vai, vai pra casa do, do, do Sirius e tal. Beleza, mas, tipo, o início... Eu acho legal o início ali com o Dementador e tal. Uhum. Mas, tipo, fica meio... meio jogado, assim... Sabe o que, que até que é meio jogado nessa cena? Hum. Tipo, ele tava tá filmando de um jeito, daqui a pouco ele bota a câmera, tipo, correndo assim e depois é, para. É, uma
0: coisa meio Danny Boyle, né? É, é, e, tipo,
1: e do nada, sabe? do nada é. ela também não volta depois, em momento nenhum, no filme pra referenciar, tipo, esse tipo de câmera e tal.
0: Tipo... Uma coisa mais crua, né? É, ah, é, é, exato.
1: Uma coisa meio documental, que é legal pra cena, que é uma cena mais sombria é. e tal, mas depois não volta. eu fiquei meio, tipo, cara, não entendi nada. E depois, quando ele vai encontrar o Sirius, o pessoal, aí já vira mais um um Harry Potter que a gente já conhece parece que é uma pois coisa é. mais do me... mais do mesmo não mas tipo mais normal do que a gente já tava vendo nos outros filmes
0: é mas então vendo esse filme aqui eu tava até comentando com a Juliana eu tava achando um saco até te mandei uma mensagem era <risos> na mesma metade do filme mandei um gif assim meio boring board assim por tediado para Alexandre e aí o, o que me cara a gente vamos lá a gente nessa série aqui do Harry Potter a gente falou de quatro filmes né uhum. E a gente está falando muito de estilo, de linguagem e tal... E todos os filmes, eles têm uma linguagem muito própria. Todos eles. Né? Seja o Chris Columbus nos dois primeiros... né? Depois no segundo, que ele bambeia um pouco, como a gente yeah. comentou... A gente tem o Aquaron, que dá uma porra... Como a gente se debulhou em elogios <risos> é. aqui... E o próprio Mike Newell no quarto. A gente Sim. falou um monte de coisa... De estética e de evolução da coisa toda. Eu acho esse filme aqui extremamente pobre em direção. Sim, extremamente, extremamente pobre, pobre. Em, em linguagem, em decisões artísticas uhum. para o filme... Esse filme é feio pra caceta. É, ele é um filme que é o tempo inteiro plano
1: e contra-plano Você tem todas é. as cenas e são o tempo inteiro assim. Câmera um câmera.
0: Os movimentos de câmera não são interessantes. A linguagem que ele usa não é interessante. É, 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 é feia a imagem. A imagem é feia, né? E eu tava até falando com o Alexandre aqui em off. Eu fui alugar o filme no, 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 lá no iTunes e tal... E aí eu até falei, pô, tava em 4K e tal. Aí eu, gente, será que minha internet não tá carregando o vídeo em 4K? <risos> aí eu abri no meu iPad pra comparar. Eu falei, não, não iPad como a tela menor, vai... Solta. Tava é. horrível, igual. eu Falei, gente, mas tá sem, isso sem foco, também sem definição as coisas. É, e eu vi em casa também 4K também é a mesma coisa. É a mesma é. coisa.
1: Eu acho que é realmente do filme.
0: É feio. é feio. E aí você vê em questão de... Também tem outro cara aqui que faz a trilha sonora, né? Do... Tu já tinha mudado já depois já no... no... Sim, no no, filme anterior, no Mas até o tema que ele coloca é. aqui não tem nada a ver. Se você tá falando uma coisa de conspiração, política, não tem nenhuma vibe. Não, é uma o, vibe? o final, a hora que acaba o filme, que você pelo
1: menos quer escutar o, o tema ou uhum. um, uma versão do tema que fosse mais tipo, caralho, olha só, aconteceu isso. Uhum. E agora? Não, é um negócio tipo, um blá blá
2: blá, uma é. coisa
0: meio, sei lá, meio boba assim, sabe? É. E aí a gente para da, de decisões Artísticas mesmo, né e aí obviamente É uma coisa, eu, um, eu acho que eu já falei Aqui no cinema, em encorre uhum. eu estiver errado, mas o Snyder Tá lançando lá no, não é o Snyder, né? no canal Da Netflix, Netflix ah, Filme Club é. Tem lá o Snyder School, e ele fala Muito de, lá, aí mostra o Zack Snyder No Army of the Dead, né? aí ele fala assim Ó, oh, muitas vezes eu não tenho a resposta Porque eu quero, mas eu sei o que eu não quero uhum. Então você me mostra e eu vou falar Não quero isso, mas eu ainda não sei o que eu quero Mas eu não quero isso Certo? Então, é trabalho do diretor também ter essas decisões de tipo, o cara mostra dois figurinos ou dois ideias. Ah, eu vamos nessa direção. É trabalho do diretor Sim, isso. É. O próprio, um caso conhecido, é o próprio Ryan Johnson no Último Jedi, que ele decidiu trocar a cicatriz do Kylo Ren. Uhum. O J.J. fez de um jeito, no, no, de espetar da força, ele falou, ah, eu não gostei do jeito, vamos mudar. E isso é, isso é papel do diretor. Sim. Então, quando a gente passa para esse filme aqui, tem muita coisa que a gente não tem como de saber que a gente não tá na produção, então a gente uhum. assume e no fim ele é o diretor e tá assinando. Então, eu coloco na conta dele. Sim. É, essas não só essa decisão de, de como é filmado o filme, como é feio, né? A fotografia do filme é feia. Uhum. E é, você vê decisões, por exemplo. É, a gente falou da cabeleira da galera no filme anterior, aqui tá tudo mais. Tudo contido, todo arrumadinho, né? Mais, nossa, o nosso viu tá tudo engomadinho. É. Se você tira aquela coisa mais suja, uhum. do, por exemplo, do prisioneiro de Azkaban, aí você tem aquela coisa mais meio velha do cálice de fogo, da escola caindo. É que não, tá tudo é do meio asséptico.
1: É. E eu acho que se isso fosse uma decisão do tipo assim, a Dolores Umbridge entrou na escola, uhum. blá, 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 quando ela começa a ser inquisidora, uhum. se ela força todo mundo a ficar arrumado, uhum. é uma coisa. Como mas, aparece no filme. Como aparece no filme. Mas já desde o mas desde assim. início eles estão assim. Exato. Entendeu? Então, tipo... Esse filme me lembra muito, esteticamente, o Animais Fantásticos 2.
0: O 2? Sabe? Ah.
1: Essa coisa de, de ser mal filmado, de ser mal feito. Sabe? Porque o 1, o Animais Fantásticos 1, ele ainda é bonitinho, sabe? Ele tem uma coisa legal, tem umas cores ali, uma coisa mais... que O 2 é uma coisa mais fria, que eles uhum. ficam tentando trazer... É uma coisa mais
0: meio neutra, né? É, é uma coisa... É tipo é sabor detergente neutro. É. <risos> sabor de detergente. É, é uma coisa
1: automática, sabe? É piloto automático.
0: Só pegou a câmera e apertou o REC é, e parou, tipo, né? Tipo,
1: vai lá e faz, assim, parece que é decisão de um monte de gente. Aí os caras falam assim: ah, vamos fazer assim? Não, vamos fazer desse jeito. Aí beleza. Aí uhum. na próxima cena, assim, ah, vamos fazer assim, não, vamos fazer desse jeito. Não é o diretor. Parece que só. não tem
0: uma visão unificada pra coisa, é,
1: né? É, porra, é o que a gente. É isso aí que você falou, sabe? A gente vem de um filme que é autoral, que é o do Cuaron. A gente vê num outro que você tem uma qualidade técnica muito grande, que é o do Mike Newell, sabe? Que o cara consegue injetar um monte de coisa ali dentro. Tipo, até, até sacanagem entre, os, entre os, os, os alunos, sabe? Tem.
0: Isso, tem tipo, uma pimentinha, né? Como a gente é, falou e aqui, aqui,
1: cara, não. Aqui é simplesmente uma, uma pranchetinha ali, vamos fazer e vamos correr, sabe?
0: Esse filme é o cinematógrafo é o, o... Nossa, já falamos dele. Slavomir Idziak Ele é um, é um cinematógrafo polonês, também não tem feito muita coisa uhum. desde o Harry Potter. E aí você pula para o Enigma do Príncipe, é o Bruno Delbonel, que faz... Tem os filmes do Ismael Cohen. Aham, uhum, sim, é, sim. Destino, Destino de Amelie Polan, é o nome, né? É, Amelie Polan. O né? famoso Destino de Amelie Polan. Que, e que aí você vê que ele traz aquela estética... Meio filme europeu, é. né? De mesmo que a gente vai falar no próximo filme, né? Sim. Mas você vê como falta aqui. Como é a sete. Falta não... muito. Aí você para, por exemplo, a pegar uh, o Dumbledore. Uh -huh. O Dumbledore, ele tem acho que uma cena que ele usa o óculos dele. Todas as outras cenas ele está sem o óculos dele. É verdade. Isso é uma decisão do diretor. De repente ele achou aquilo. Ah, não gosto do Dumbledore de óculos. Não vai usar óculos.
1: E, aí, e esse é o primeiro filme que a gente vê o Dumbledore, tipo, forte no final, né?
0: Eu vou chegar nesse ponto uh -huh. aí. Aí você tem, por exemplo, a Trelawney, que foi introduzida no Prisionejo de Azkaban. Porra, cara, eu tava, até por conta do Cruella, eu tava vendo alguns. Tava procurando umas fotos da Emma Thompson e tal, tava vendo. Uh -huh. Aí eu falei, cara, como o design da Trelawney no Prisionejo é maneiríssimo. É. Que, inclusive, é muito parecido com o da Doutora Octopus lá no... No
1: Spider-Verse. É.
0: É, é, é aquela bandana, é o cabelo crespo, gigante, aquele óculos. Aí você vê como ele tira isso. Fica uh -huh. um cabelo ainda volumoso, mas é um cabelo mais ondulado e mas
1: Ela fez é, uma tiazinha nesse filme,
0: Uma né? tiazinha. Ah. Aí você vê a sala de aula dela. Mano, no filme anterior, no, no Prisioneiro, era uma sala ampla. Era meio, e ela era meio caída, né? Tinha um, um, um... Como se fosse uma arquibancada, né? Mas aqui é realmente uma arquibancada. É. É feio. É feio. Você não consegue nem, nem entender direito Você não tem a dimensão do espaço, né? Exatamente. Ah. Exatamente. E, e aí você para por... Outro exemplo. O Sirius falando na, no, no, na la, 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 é horrível. lareira. Horrível. Faltou dinheiro pra fazer aquela cena. Mano, Cara, o Sirius, quando ele aparece no Cali... Eu até falei pra você, né? Ele aparece no fogo e ele também... O Harry visita ele. Uhum. Aí ele faz aquela coisa a brasa né? Ah, que é, é muito... Nem parece o Gary Oldman ali, né? A gente nem sabe se eles trouxeram... Ah, né? é, trouxeram pela voz, né? Pela voz, ó. Aí aqui é um filtro que eu, vou, eu sei fazer no Final Cut. Eu não, você vai fazer no Instagram. Não, e é feio de você ver até
1: a cara do, do Gary Oldman naquele fogo, né? Gente, não é possível... É, é muito feio. Não é, é isso... eu vou... Deixa eu procurar o budget aqui desse filme. Não é possível. Não é, <risos> e é, possível. Esses, é são escolhas estéticas pobres, sabe? São escolhas de quem não tem impulso pra, pra dirigir de, porra
0: nenhuma. de alguém que não sabe o que tá fazendo.
1: É, e eu vou te falar, porque eu, eu não sei se isso é inexperiência, sabe? Porque hum. nos próximos filmes, melhora.
0: É, mas então, uma melhora, porque ele tem outras pessoas outras em volta. Pessoas
1: pode ser, é, outras pessoas melhores trabalhando com ele. Exatamente. Porque, porra, não é possível que, tipo, o cara que dirigiu lá o, o Relíquias Parte 1, sabe, que é um filme que eu acho muito bem feito, uhum. é o mesmo cara que dirige esse aqui, sabe, esse filme aqui,
0: não dá, pô. Ó, duas correções. Primeiro, o Cálice de Fogo tem 2 horas e 37 e o Ordem tem 2 horas e 18, você falou é. certo. Agora, os dois filmes têm o mesmo orçamento, 150 dólares, 150 milhões. Caralho. Porra, e o, e, o, né? e o Cálice engole é. o, o, o Ordem da Fênix em questão de. A gente falou aqui, o Cálice é um filmão, é um blockbusterzão. <risos> Esse foi
1: só pra pagar o, a galera que aparece nesse filme. Porque é possível. aparece
0: muito ator foda,
1: né? É. Então, tipo. É, é. é porque tem, você tem a Ordem, lá você tem, tipo, todo mundo aparece de novo. Aí uhum. você tem ainda o. O, o, sei lá, os
0: professores que vão aparecendo. O, uhum.
1: o Alan Rickman, que tem mais tempo
0: nesse agora. É, tem um pouquinho mais de tempo. Mas vamos lá. Que eu, não, eu não quero que a gente saia desse tópico uhum. do, do direção, porque pra mim é, é o maior problema é desse maior filme. É o maior problema do filme. Você pega. É... Porra, não, a não, cena não. do gigante. Não, é horrível. É
1: horrível, cara. Primeiro,
0: que isso é um problema de roteiro. Essa cena não tinha que estar no filme. E, não, essa trama do, do irmão do, do Hagrid, Ela é horrível no livro. Aham. Uhum. Ela é tipo o Tom Bombadil no Senhor dos Anéis. Você não Sim. leu o Senhor dos Anéis? Leu. Não, Tom Bombadil. É. Porra. É. Tom Bombadil é insuportável. Esportável. É tipo o Tom Bombadil. Mas por que, que eles não tiram? Ah, porque esse vai ser o destino... Da, ele vai não, ser cruzado pelo fim da... Mas, cara, muda. É. Porque quem faz o maior papel ali são os... os... os centauros. Não, o, o Grope. Tira não, não, assim, essa é, merda.
1: Mas, é, mas no final dos contas, podia ser só os centauros. Poderia ser só os centauros. E pelo que a Renata me falou da história do centauro, seria muito melhor que tivesse a história do centauro na, no filme... Sim Porque
0: o, o gigante Porque
1: combina mais Com o que o filme tá falando
0: E o Centauro, o Firenze Que uhum. é o Centauro Que aparece no primeiro, primeiro. filme Ele volta depois ele vira, ele vira professor No sexto livro, eu acho uhum. Ele vira professor de astronomia Não lembro Alguma coisa assim Era de astronomia? Sei lá sei. Mas ele vira professor da, uhum. da, da, Então tipo Seria legal trazer essa parada Sim mas é horrível. É. O C... e... Nossa, e os Não, efeitos? O
1: CGI é muito ruim. É muito mal feito. É isso que eu tô te falando. Esse, Esse dinheiro foi para onde,
0: cara? Não é possível. Porque... Lavagem de dinheiro. É. <risos> Faz aí o mecanismo.
1: É, tem que ser a lava... Lava o quê? Lava capa? Lava, 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 lava capa. Varinha.
0: La... <risos> lava varinha. Sabe? Lava varinha. Mano, a cena deles voando de vassoura... É horrível. É horrível. É, e... é, total, você vê que alguém filmou, uh -huh. né? fez
1: uma panorâmica voando ali é. e depois coloca... E não eles. faz nem
0: sentido, os caras estão vendo aquilo ali, eles voando, que você vê que a perspectiva não casa do cara voando com a perspectiva uh -huh. do, do ambiente. Não. Depois ele uns três talhos é a mesma coisa. Aí, Alexandre, me ajuda uh -huh. aqui. Uh -huh. Compara essa cena deles indo, ele quer fazer. Ele passa pelos barcos, né? A, sim, a Tonks sim, sim. brinca ali. Compara essa cena com a cena do Noite Bus do prisioneiro. É, não tem comparação. Bicho, é você tá falando de um youtuber fazendo filme e um diretor. É, exato, filme. um filme tem diretor, o outro não tem. Cara, é chocante. Ele é sabe. chocante, é chocante. A cena que eles estão na ponte, antes do Harry ir para o ministério, antes de ir com a galera. Uh -huh. Cara, o chroma key daquilo ali, eu tava vendo aquilo que eu já li, eu falei, cara, não é possível.
1: Qual que é isso que eles estão na ponte?
0: Ele volta, depois que a Umbridge é levada pelos, pelos, pelos centauros. Ah, aí ele tem uma... sim, horrível, horroroso. É na escola, é horroroso, horroroso. Mano, horroroso. é
1: inacreditável ditável. E, é, e você vê que é um problema basicamente, pelo menos nessas cenas de Hogwarts, é muito de iluminação, sabe? Uhum. É, é mal iluminado. Você tem uma luz muito forte vindo de, dos lados, então uhum. você vê que o chroma key é chapado. Você não tem é, profundidade. Não tem. É a mesma coisa do grope. É, 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 é muito escuro, então você tem uma luz nele e que você chapa quando você tem a pessoa real junto com o CGI
0: e não só isso é, é questão de direção também de tipo quando ele quando, como ele enquadra para mostrar a Hermione sendo agarrada é aí já mostra a Hermione de, tipo ela de frente pro tipo, grupo aí quando ele põe no chão tipo você vê que não mostra vê o reggae de o movimento da cabeça botando no chão <risos> e, e aquele final né que sempre tipo a pessoa chegando é, no chão assim é é horrível é a horrível. cena no ministério uhum. é podre porque, cara, você tem... É, é tão falso aquela, aquelas vitrines com aquele fundo do, dos, das bolinhas lá da profecia. Uh -huh. Aí tem aquela cena que a bolinha vai caindo tch, 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 e o cara vai desviando. Assim. É aquela muito falso. Aquela cena falsa. parece
1: a cena do King Kong. Que eles estão correndo com
0: os dinossauros. Não tem nada ali. A cena que tem, tem tipo uma, uma do alto assim mostrando eles nessa galeria. Uh -huh. Falso. CGI é. total. E é, e é tão... São coisas tão legais que tem de ideia, né? Do,
1: da história do filme que a J.K. Rowling criou ali. Que uhum. na mão de um diretor bom. De comp... uhum. Tipo, se fosse o Mike Newell do, do anterior. Uhum. Aqui. Puta, seria muito mais legal de você ver uma cena. Seria cenas grande. Dessas, seria grande. Essa cena do Final das Profecias seria uma porradaria. A cena que depois aparece a Ordem da Fênix uhum. para combater os, os comensais da morte. Seria uma puta luta, sabe? Que uhum. tem ali. E não, ali no máximo você vê, tipo, meia dúzia de... Psh, 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 é. E depois o Harry e o Sirius
0: só. É. Você não vê nada. E ele tem uma decisão também que já vem dos outros filmes, que é aquela coisa do aparatá, se é aquela fumaça. Uh -huh. né? Que ali no, no Cálice, o Mike Neal, eles definiram ali, ah, beleza, vai ser a primeira aparição dos comensais, ele vem na fumaça lá da... da... Sim. Ok. Aí parece que o cara falou assim, ah, então beleza, então o aparatá. É a fumaça. Sendo uhum. que ele mostra o Jorge e o Fred aparatando com um plip. Sim. E no começo do filme. É. Aí vira uma parada meio Power Ranger. Sabe a gente quando, quando teletransporta, <risos> que faz aquela. Shhhh. Não é, porque os do Ben são claros, são uma nuvem branca Eu... e o do. É, é, é uma sombra. É. Só que aí você tem uma cena por exemplo, dos caras correndo, aí o maluco vai com uma. Aí só a cabeça dele fica olhando. É horrível. É muito feio. É aí você tem feio. uma hora na luta que tá a luz branca com a luz preta voando. Uma. Uhum. O que, e, que tá acontecendo? Você não sabe o que tá E você sabe que isso é coisa dele... Porque ele faz isso de novo no... Parte 2. Relíquia parte 2. Com o Harry e o Voldemort. Exatamente. Que é ridículo. É horrível. É muito ruim. É. Aí... Você vai chegar a uma luta do Voldemort com o Dumbledore. Cara... É a luta do Voldemort com o Dumbledore, Dumbledore, meu é. irmão. É o cara foda de um lado com o outro foda do outro. Cara... A luta é muito curta. É muito... Ele tenta fazer uma parada meio... Meio... Pé no chão, assim. Tanto que não tem nem música, né? A, a, é a sequência... E ele faz uma, tem uma coisa legal lá dos raios Acertando e destruindo tudo Mostra a violência da luta É Mas ela é muito rápida É, e você tem tudo pra... E a, ele
1: consegue... Ele se esforça pra caralho Pra, pra ser ruim no um negócio Mas ele não consegue nem estragar pra, Pelo menos pra mim Não consegue estragar O momento de você ver o Dumbledore lutando uhum. Eu achei maneiro Eu falei pra Renato falei, Pô Renato, primeira vez que a gente tá vendo O, o Dumbledore, tipo... Poderoso mesmo, né? É. Tipo, por que que ele é o Dumbledore? E tipo... Aí eu fiquei só pensando assim, caralho, se fosse outro cara aqui, ia ser uma coisa tão maneira de ver,
0: uhum. que essa aqui já tá legal de ver. É. Seria uma coisa muito legal. Seria, de ver. seria uma coisa muito legal. Porque é o único confronto deles no filme inteiro. É. Na, na obra inteira. É. Sabe? Tipo, cara, o Dumbledore é o Voldemort, sabe? É, pô. E é muito feio. É muito feio. As ideias, as escolhas, é tudo muito rápido, sabe? Falta é, é, você dar tempo. quando eu tô falando, a, a, pra informação ser absorvida. Ele tem uma coisa quando o Voldemort entra no corpo do Harry. Uhum. Que, cara, ele faz uma montagem ali de vários clipes. Que é tão pobre aquilo ali. É. Cara, o que, que é aquela cena do Voldemort fazendo? <risos> assim. Que parece que ele filmou com uma, uma câmera de vídeo. Sabe aquelas <risos> câmeras de vídeo de filmar fé festa de aniversário? Que é a hora que o Harry tá falando com ele, né? Falando que você não vai conseguir. Você é, não vai conseguir. aí ele faz... Aí <risos> é. para. Eu imagino... Cara, coitado do Ralph Fiennes. Do Ralph Fiennes. Ele pegou, botou ele num chroma key. Falou, Ralph, faz assim, ó. <risos> <risos> Ué. Agora volta até Vai pra trás Cara, é muito ruim Aí o Voldemort sai do corpo do Harry Ele para do lado You will lose everything Aí fica, tipo, O Dumbledore e o Voldemort um olhando pro outro Assim na frente do corpo do Harry uhum. não, Cara É, não faz sentido né
1: e é, e, é, e é foda assim, porque tipo Eu tava gostando da história do filme, sabe é. Só que cada vez que você via Essas, essas... Sei lá, essas pobrices, vamos dizer assim, da, uhum. da coisa você fala assim, ah, pô, podia ser melhor isso aqui, né? Podia ser, podia. Mais, podia ser mais legal. Porque eu acho muito interessante você ter a questão da, da, da Umbridge na escola, sabe? Você uhum. ter essa força, você tentar tirar o poder do Dumbledore. Você vê que, tipo, o, o papel deles ali era tirar o Dumbledore do colégio.
0: Eu acho que isso que você falou da coisa da, da, da aplicabilidade, das temáticas, é incrível. É realmente... A... De
1: novo, a gente pensando, mais uma vez, eu o que, que deu na cabeça O que aconteceu com a Rowling?
0: Porque, cara, quando, quando eu li esse livro, foi, pra mim foi muito chocante. Eu não esperava que fosse acontecer isso. Uhum. Eu, eu, não, eu jamais imaginaria que, cara, o Harry foi descreditado o menino que sobreviveu, sabe? O prometido. A galera não tá acreditando nele, tá filmando ele de, de lunático, tá inventando história. Parece o plotter, né? Plot, Harry Plotter, Harry Potter. É, e a coisa dele da, da, daquela intempestiva da adolescência, né, de, de você foi abandonado, ninguém tá te é. dando importância, sabe, são temáticas tão interessantes, sabe, Sim. e aí quando você, esse livro eu vou falar a real, eu acho que essas, essas coisas de aplicabilidade é muito boa, assim, da coisa do Cornelio Fudge, tipo, de, é, ser um negacionista, né? Que, que Você falou, pandemia, nossa, como a gente é, tá vendo isso? Não tá acontecendo nada, é só uma gripezinha. É, exatamente. Que a gente sabe que não isso é isso que eu fiquei pensando.
1: É, é. Não voltou, ele não voltou, ele não voltou. É tipo, não tá acontecendo nada, não tá acontecendo nada. Eu falei, caralho, é a mesma coisa. É, eu,
0: até que eu gosto da maneira no final que ele fala, <risos> que ele só vê um, um relâmpago. É, cara. e ele tá de pijama, né? É, ele tá de pijama? Ele tá
1: de pijama e, tipo, com um negócio por cima, assim. tipo Ele, chegou, é. ele realmente foi...
0: É. Isso é muito legal quando eles mostram ali o Ministério, né? De, tipo...
1: O Ministério eu acho que é, é o set mais maneiro
0: desse filme, assim. É bonito, né? É aquela, aquela, bonito. De, tipo um, Parece um mármore... né? Preto, assim. É sim, bem né? legal. É, é muito legal. O e a maneira é da galera no trabalhar, com pó de flu, aí é. de... Bem essa, ideia, essa, essa parada maneira. é maneira.
1: E eles mostram mais depois, né? No Relíquias 1, mais por dentro ali. Uhum. E, pô, é legal. Eu, são coisas que eu sinto um pouco falta da gente ver, sabe? A gente fica muito preso... Que tem no livro, né? É, exato. Que a gente fica muito preso. Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts. O tempo inteiro ali. Uhum. E, tipo, a gente poder ver um pouquinho mais do mundo bruxo. Eu acho legal quando ele fala é, que a... Que a o Que os... os... Prisioneiros fugiram. Uhum. O, o ministro...
0: O design de Azkaban lindo. É, é, não ministro... é, no, no prisioneiro não aparece aquela panorâmica daquela aérea. Não, do... não. Eu acho muito maneiro. Porque falar
1: eles falam, ah, o ministro, foi... o ministro trouxa foi avisado que isso aconteceu. Então uhum. eu acho que isso... essas coisas são legais, sabe? É. A gente vê mais na, nos filmes que eles vêm aparecendo mais a partir do 3, né? O Guarão o, uhum. o foi botando mais isso e eles vêm aumentando mais. E essa
0: é a primeira cena final que não, não se passa em Hogwarts, né? Se passa... Nesse agora. É, é, o primeiro que não se passa em Hogwarts. É, eles estão indo embora, né? Estão não, embora. não, não, não. A primeira se, cena de sequência de ação. Ah, é verdade. Combate final que não acontece é. é, é. em é. Hogwarts. É. Só que é o que eu ia falar. Eu acho que a trama desse livro também não acha ela... Tirando esses aspectos da, da... Uh -huh. sociais, eu acho que o, a, a história, o que que acontece eu, eu, eu acho fraco é. porque ele in introduz esse tema de negócio de profecia que é uma parada que eu acho que não eu posso, a memória tá me confundindo e aí se, quando a gente for ver o resto da série a gente volta pra revisitar isso mas que eu me lembre, essa história de profe profecia tá, isso não, não tem tanto peso pra, pra parada como um todo uhum. ela meio que justifica por que, que o Voldemort queria tanto matar aquele bebê sim, é, a Renata me falou isso sendo que no fim do dia, eu não sei se precisava muito de justificativa eu não sei se você precisava de uma justificativa tão Que fosse um livro inteiro pra explicar isso entendeu uh -huh. Cara, é um, é um evil O cara matava sem dó nem piedade Sei lá, por algum acaso, sei lá Sim. Ele tá, foi na casa do Spotter porque ele queria saber a, a Onde estava a sede da Ordem da Fênix A mesma coisa que foi dos pais do Neville Foi lá que matou o Harry é, Acabou. É. Aí ele inventa esse negócio da profecia Da Trelawney que ela vislumbrou Da criança que não sei o que, quer poder... que No filme nem fala sobre
1: isso, nem que foi ela, né
0: né só aparece na legenda, Trelawney, é, dois pontos você, É, se você não tá vendo a legenda Você não, não sabe não que é ela é. Exato. Que, que isso amarraria com a própria profecia que ela faz no 3 Exatamente Aquela loucura Que, que tipo assim, a Trelawney é sempre vista como uma charlatã uhum. Mas que na verdade ela tem o poder da parada ela, Só que ela não tem controle, ela não tem controle. É.
1: E ela fala até nesse filme, eu acho que ela fala assim Ah, não é bem assim, não é tipo Ah, eu quero ver, eu vou ver, entendeu
0: É, é. exatamente e, e, e aí, ele tem essa trama então de aí que, que, que essa trama uh, da profecia pode casar tanto ao Harry quanto ao Neville. Uhum. E acho que por isso que os pais do Neville estão, estão torturados. É uma coisa dessa. Entendi. É, se eu não me engano, é nesse livro que aparece o Gilderoy de novo. Que eu acho que eu falei. É, você falou que é nesse. É, a Renata também falou que te mostra o. Ah, o Saint Mungus. É. É, lá, acho que é Saint Mungus o nome do hospital que ele Sim. vai. Isso
1: é... era uma coisa que podia ter tido no filme. Se eles mostram o pai uhum. do Neville lá na né? uhum. foto e tal, eles, dão, eles tentam dar um peso na questão Neville versus a Belatriz eles podiam
0: ter mostrado isso. E sabe o que ia acontecer, Alexandre? Ia trazer pro real a parada. Que a gente sempre fala, aquela uhum. coisa. É, enquanto você tem no filme anterior os começar a ser naquela coisa meio klukuxlã, né? Aqui não. Eles, é, é bonito o design das máscaras e tal, mas você vê que ele vai para uma outra abordagem, uma parada mais fantasia. É, né? é, ele vai. Eu acho muito maneiro. O design dele é Não, bonito pra muito caramba, maramba. bonito pra caramba. Mas é
1: isso, vira tipo um bando de, de feiticeiro, é. sabe, de filme, assim. Exato. De filme de, de fantasia.
0: E se você pensar, o próprio combate no final, um bando de criança enfrentando adulto bruxo, é. matava eles em dois momentos. É. Dois minutos. Tipo, aí o Harry corre... Não, não tudo, toda toda cena, né? Primeiro a, a, o Neville, eu vou me vingar, eles, aí ele levanta a varinha e a Belatriz faz como, como se fosse medo. Aham. Do... Uh -huh. Bicho, a bicha doida, doente, tu acha que ela ia se importar? Pois é. E aí, o, 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 depois de uma hora que eles estão correndo, aí cai a fumaça e aparece o, o lúcio Malfoy, só levantando a mão assim, me dê. Cala, a quebrava na ca... cara. O <risos> cara quer mandar uma vada quebrava dentro de Hogwarts, né, Harry? Uh -huh. E aquele Porque ele perdeu o elfo.
1: É, e eu acho que aqueles o, o O Lucius, ele fica muito bobo, sabe? Quando ele uh -huh. fica falando pra ele assim, não sei o que, aí depois... O, o Sirius dá um soco na cara dele sabe, tipo, uhum. ele vira um pateta qualquer que ele tá com o um negócio na mão e depois cai, quebra, e ele faz uma cara do tipo, ai fudeu, é. e agora que o, o Lord Valdemar vai brigar é. comigo, exatamente. sabe, tipo porra mano, sabe, o cara que o Mal o Malfoy, o legal dele é que ele é mal uhum. mas que ele, por um, ele tem um lado frouxo uhum. entendeu, então não é um lado idiota um lado não. frouxo é uma coisa. É você não ter coragem de peitar umas pessoas, você fazer algumas coisas. É uma coisa. Se você é bobo que nem ele tá nesse filme, é outra coisa. Tu acha ele frouxo?
0: Eu não acho que a ideia dele seria, seria frouxo. Eu acho que ele é um sabonete do
1: caralho. Ah, eu acho... Não, eu acho ele frouxo, assim, do tipo... Hum. Se, se apertar desse lado aqui, eu corro pro outro. É mesmo? Entendeu? Ah, eu acho. É. Bom, pelo menos... Não, tipos, claro, parece, claro, 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 claro. Né? Porque, tipo, tanto que no último filme eles saem, eles saem de fininho uhum. e vão embora, entendeu?
0: É, que eu acho eu acho bem legal essa, essa, essa queda do lúcio de Malfoy. É. é.
1: E que o Draco tem muito isso, né? Uhum. O Draco você vê que, tipo, nesse filme tem uma hora lá que o Harry... O que que é, meu irmão? Tipo, dá um assim e ele... Ele sempre se assusta, ele sempre peida, sabe? Ele sempre tem medo. Uhum. Então acho que isso é legal. Mas eu acho que ele fica. O Lúcio fica muito bobo nesse final. É. Fica muito assim: tipo, vem, me, vem a mim, me dê isso. É aqui. muito feio, cara.
0: É. é bobo. Eu acho que tem essa. É, é um pouco infantil essa coisa da armada do Dumbledore, entendeu? Sim. Que eles criam pra estudar. É legal a ideia da, da, de, de rebelde, uhum. né, é legal, mas é bobo, assim, você vai imaginar que os caras ali naquele final, eles vão, é, é... Você vê o que a D.Cromwell tá fazendo? Ah, eles estão o filme inteiro, o livro inteiro aprendendo, aqui no final eles vão... Vão ter que usar.
1: Seria mais interessante se tivesse um professor que, que ajudasse ele, sabe? Uhum. Um professor que fosse meio, tipo um lupim da vida. Uhum. Fala assim, não, vem cá, vamos lá, vamos escondido a gente aqui e a gente faz essa parada. É. Que beleza, você tem um professor, ah, não, mas o Harry que vai ensinar todos eles porque, porque ele matou o basilisco em um livro, porque ele enfrentou não sei o que no outro, porque ele usou o patrono no outro.
0: Tem ele mais experiência que todo mundo. Que
1: beleza, ele aprendeu
0: três feitiços. É. Aí ele vai ensinar
1: esses três feitiços. Estupefaça,
0: espelharmos e
1: espectro patrono. É, só isso. <risos> com isso você vai poder derrotar Todo mundo, porra, meu irmão.
0: Top 3 feitiços no YouTube, né? Top 3 feitiços pra acabar com <risos> o <risos> Milano <Al>. Se <risos> clica e deixa inscrito aí. Se inscreve porra, no canal.
1: É foda. Eu acho que uma adição legal no filme, eu gosto da Dolores Umbridge. Da é. Emelda
0: Stoughton, e... que vai estar aí no The Crown.
1: É, fazendo aí a. a... Não,
0: ela é perfeita. Mano, e
1: ela dá um ódio nela. Né? Ela, ela dela, é
0: né? perfeita como Umbridge.
1: Acho foda aquela cena que ela
0: tá torturando as crianças lá, sabe? É. tipo A risadinha que ela faz, que no livro era difícil. em-em é um no livro, assim. É. Como é que essa risadinha também? Ela faz aquele... É. Nossa, ela é perfeita. Que ela, e ela interrompe o discurso do, do Dumbledore no início, é. né? É. Então eu que ela já
1: tá ali filha da puta, né?
0: Não, ela é excelente.
1: E eu acho muito foda, assim. Tipo, essa parte eu acho interessante, tipo, de ser mais adulto. Uhum. Do tipo... Ela pega, ela, ela ma maltrata as crianças, sabe? Porque, tipo, não só na, hoje em dia no nosso mundo, mas muitas escolas dessas, internatos, essas coisas. Sim. Você tem denúncias, né? De tipo, de maltrata a criança e tal, não sei o uhum. quê. Então, eu acho maneiro você trazer isso pra, pra dentro de Hogwarts. Ainda mais que Hogwarts, entre aspas, né? Sempre foi um lugar muito seguro as crianças. As crianças uhum. sentiam bem estar lá. É a primeira vez que a gente vê, tipo, um professor fazendo mal às crianças.
0: E eu acho legal a, até a dicotomia de mostrar ela, entre aspas, muito facilmente tirando o poder do Dumbledore e ele mostrando o poder real no final. Uhum, Sabe? Eu, é legal essa brincadeira. É.
1: Até, e a cena que o Dumbledore escapa é muito é. maneira. É. Então, é. Eu falei pra Renata que aquilo ali era nota 10 pro Milton Cunha no carnaval, <risos> eu o Toku ia falar que era
0: babado. Babado. <risos> que ele dá uma... Até o... Aquele cara lá, o... Eu achei é King. Kings... Kingsley, é. né?
1: É, sei lá, Ele falo. brinca com isso fala ele assim...
0: Ele
2: tem
1: estilo. É. Eu gosto do visual desse cara. Eu, acho, eu queria ver mais dele. Quando ele apareceu nesse filme, eu falo hum. isso pra... A primeira, eu lembro muito disso, de ver o visual dele. Ah, pô, eu queria ter visto mais desse cara. Esse cara tem um é. visual maneiro, um visual diferentão, assim. É,
0: legal mesmo. Eu gosto também da participação do fin Filch também, como lá o Capanga da... É. Eu acho que tem umas coisas de comédia que é legal. Tipo, ele faz aquele gesto com a cara dele cheio de pústulas. Ele Nossa, faz... e puxa... <risos> É, é, eu acho, eu acho uma... tem umas coisas ali que são, que são bacanas eu... eu acho legal
1: que você não vê ele falando, né? ele não fala Ele tá sempre cochichando no ouvido dela E tipo, a gente, e eu tava vendo as, as cenas é, deletadas ah. Aí tem uma, logo depois que tem a parada do Jorge do Fred lá o cabelo dela tá pegando fogo, pegando fogo não, né? Mas tá saindo fumaça assim uh -huh. E ele tá assim, <risos> soprando
0: <risos> <risos> Maneiro. <risos> Maneiro. E ela
1: faz só assim, tipo, ela só bota a mão assim pra ele parar <risos>
0: Legal, legal é, outra coisa que eu gosto é o do Sirius nesse filme aqui, né? Eu Porque gosto De volta, é, e é legal você ver ele não barburu, né? Ele é arrumadinho, <risos> limpinho, cara de é, é, Gary Oldman, Drácula. Total Drácula. Não é? é? E o Gary Oldman, Tatuado, cara... Tatuado, né? Tem uma puta tatuagem É, tatuagem da prisão assim, dele, é. né? Que ele aparece no filme anterior. Mas você vê que ele tá ali bonitinho, na família, na casa da volta. É. E o Gary Oldman baita ator, né, cara? Ele, eu acho que ele passa um ar tão de... De, de É muito crível a relação dele com o Harry, sabe? Muito.
1: Aquela piscadinha que ele dá pra ele, assim, né? Muito de tio que deixa o,
0: o sobrinho fazer cara é... assim, sabe? É, e eu acho a cena que ele conta da família. Puta, cara, ele... Aí é. é, você vê que o cara é um atorzão, sabe? Ele, numa cena, ele você consegue sentir a dor dele, é. É, de ter sido abandonado. Aí ele falar, ah, eu sempre fui bem-vindo na casa dos Potter. Aí uma coisa de, de saudosismo é. daquela galera.
1: E eu acho que isso... É uma coisa que eu sinto falta de ter mais, sabe? A gente hum. ter mais os Sirius. Tanto no filme anterior uhum. ou nesse aqui, pra que quando ele morre, uhum. realmente doa na gente, sabe? Uhum. A perda dele. que é, é tão repentina, de novo. Essa morte do Avada que dava, é tão...
0: É tão... Ba bateu, morreu? E que no livro não é assim, né? Ah, é? Não, ele, não no livro... Eu posso... Mais uma vez, minha memória tá me confundindo. Me ajuda. <risos> Mas que no livro... Se eu não tô enganado, ou se tem uma vada que era, uma, era muito ambíguo se ele tinha morrido ou não. Porque ele passa pelo véu. É. Ele passa pelo véu e aí cadê o Sirius, sabe? Entendi. E tanto que eu lembro, na época, a gente ficava, cara, será que ele vai voltar? Não, ele vai voltar. Ela vai trazer ele de volta. Vai ter alguma coisa. A gente não sabe o que é aquele véu. Uhum. Eu acho que tem, tem uma parada ali dessa, desse departamento de mistérios que é extremamente mal explorada no filme. Porque o departamento de mistérios não é só aquela sala das profecias. No livro é uma parte enorme, eles entram em várias salas diferentes. Meu Ela Deus. mostra um monte de coisa que tu não entende, é uma viagem. Ah, é legal. E o filme poderia ter feito uma bagulho meio Sim. Alice no País de Maravilha, sabe? Uma loucura meio, meio... O Doutor Estranho lá no começo, quando uh -huh. ele viaja de várias... Isso, sabe? É. Mas o David óbvio que ele não ia ter inventividade de fazer uma parada dessa. É. Não, eles... Vamos lá no, no... Ministério da Magia... Ele, não tem ninguém, não tem um segurança, não nada. Tem nada, tá fechado, né? Tipo, é shopping fechado. Não, eles entram no departamento tranquilo. O elevador desceu, <risos> chegou, tamo lá. Shopping fechado de noite. É. <risos> e aí eles, vão, eles passam por várias salas. Eu não sei se os caras acharam, ah, isso vai ficar muito lento, não sei o quê. Mas, cara, não é que vai ficar muito lento. Você tem que mostrar... A escala, a grandeza do que está sendo feito. É, a dificuldade você não tem isso no daquilo primeiro, Harry Potter, que você tem os desafios até você chegar na pedra filosofal. Você não tem todos os desafios, mas você tem Exato. boa parte deles, não ah. é? Mas isso mostra a grandeza do feito. Uhum. Aqui não, aqui, ah, beleza, um bando de crianças e adolescente pegou aqueles três talhos lá. Mano, e eles destroem a sala da profecia toda. É.
1: E nada acontece, tipo, foda-se. Nada. Aí eles passam naquela outra sala lá.
0: Que eles ele faz... caem, assim, né? Nossa, eu odeio essa cena. Cai, e para e depois cai no chão, acho. É. Bobo, sabe? É, é muito ruim. Mas falando dos Sirius, eles uh -huh. têm aqui que eles, eles trazem o um elfo, né? Do, do Sirius. que eu o nome dele em português: O Monstro. Ah, esse Monstro? É o Monstro. Porque e, que eles iam cortar nesse filme, né? Não ah, é. Eles iam cortar até que a Dickeron falou: Não, eu preciso dele pro próximo. Pro... Ele vai ser importante pra é, frente. É, ele precisa no último, né? E aí eles. Ele não, eles. Ah, então hum. beleza. Porra, até isso os caras iam cortar. É. E. Isso, é... isso, dá um, isso transforma o mundo mu bruxo Em algo real, caceta
1: Exatamente, e eu acho que é, tipo, é o tipo de corte Que depois eles vão fazer no Enigma do Príncipe Que depois você tem que resolver Com o cu, né Porque Exato. Tipo, você tem que resolver como
0: Exato. Aqui mesmo já teve, porque quem conta da sala Precisa pro Harry é o Dobby, ah, é? O, Dobby o Dobby, lembra? Ele continua ah, trabalhando sim. lá em Hogwarts E aí o Harry fala, a gente precisa de uma sala Que atenda os nossos desejos Uma sala que ninguém ache é uma sala para as necessidades uhum. e aí o Dobby fala, tem uma sala aqui não, aqui o Neville simplesmente tá andando e yes. acha cara, isso é um bagulho, vamos lá, que eu também cara, como eu detesto isso nesse filme uhum. que é, é tudo, como a gente tá falando é tudo muito fácil, sabe, tudo muito fácil beleza, você faz uma montagem ali da galera aprendendo ok Aí tem um garotinho. O que, que é aquele moleque de, de <risos> terceiro? O que, que é aquele que eu tô fazendo ali? Eu falei ali?
1: pra Renata que ele, ele, é o mele... ele é o moleque mais foda ali. Porque ele sabe
0: todos os, os feitiços de primeira. Ele consegue é... fazer. Não, ele não é mais foda. O mais foda é a Gina, né? É, a Gina é foda. Cara, eu... Alexandre. eu Tô, tô ficando puto aqui. Tô ficando nervoso. Gente, é, é, tão horri... é tão nada a ver. Ah. A garota, ela vai fazer o... o, o Levita Corpus lá. Bah, joga o maluco longe. Ah, ela não. usa o estupendo es... Explode o bagulho. Explode o bagulho. É ela que causa a avalanche
1: das, das profecias. Né? Mano, cara... E ela fica... Ela, tipo Tudo faz, você fica com cara de bobo,
0: né? É. Ela usa o reducto. Ela transforma o bagulho em pó. É. Ela, ela é o Thanos. <risos> é muito ruim, cara. É,
1: mas eu vou te falar... Você tava falando do, do Gary Oldman. Eu acho que o que salva esse filme, hum. no final das contas, é que você tem muito ator foda trabalhando nele, sabe? Ah, sim. Então você tem... Dumbledore com o então o com o Voldemort, então você tem dois atores bons ali, então eles entregam hum. bem ali. Sim. Você tem o Alan Rickman com o Harry na uhum. cena da que ele tá. É, entrando na cabeça. É bom, sabe? tipo aula você... de É, porra, é legal aquilo ali. Quando, você... quando o Harry entra, a reação do Snape é muito boa. Uhum. E nunca não... uma coisa que eu nunca tinha reparado. O Harry, tipo, meio que vai pedir desculpa a ele por, por ter feito aquilo, por uhum. ter visto aquilo. E ele, tipo, manda ele sair antes dele falar alguma coisa.
0: E é muito engraçado quando ele falar, eles pegaram o Padfoot, eu não lembro como é que é em português. é O, o que, é que ele tá falando, ele? Não era... Ele, ele <risos> nem abre a boca, né? <risos> ele é muito foda, né, Valorico? Não, ele é. Não, ele é.
1: <risos> e ele já tinha feito antes, né? Ele já tinha falado pra você, assim, ah, se você não tivesse gasto todo o negócio tá? então ele chega pra dar uma sacaneada. É, mas nela. se você
0: tiver vontade de envenenar ele, eu vou ficar muito grato.
1: <risos> <risos> ele é muito... Então eu acho que esses atores muito bons, eles a Meg Smith, sabe, ela tem um pouquinho ela aparece muito pouco, mas quando ela confronta a, a, a Umbridge, é uma cena boa, sabe? Baneira, né? Então a gente tem... Helena Bohan Carter de Bela é. Atriz, foi fantástico. É, eu acho que, assim, tipo eu não tinha lido no livro, até mas quando eu li depois, tipo ela encaixa certinho no que o, no que o livro tá falando. E que tá não, falando.
0: não era ela, né? Ela não era a... A, a... escalação principal? Não. Agora, pô, qual é o nome da atriz, cara? Ela foi, foi a atriz que fez a mãe do Draco. Que ah, inclusive faleceu, faleceu esse há ano pouco tempo é. Porra, qual é o nome dela aqui, cara? Helena Ravenclaw Ai, gente, tô procurando aqui porque eu queria falar o nome dela corretinho Mas ela, quem seria, seria... Porra, cara, o IMDB agora tá tão diferente que eu tô meio burro Eu não tô sabendo mais usar Eu tô meio burro É, como é que eu vejo? Ele tá mostrando top cast Como é que eu vejo todo mundo? Bota no... Pode. Qual é o nome da mãe do, do Malfoy? Esqueci o nome dela Lucius nome. Narciso... Ellen Narciso. McCrory Isso ela, que faleceu esse ano, faleceu em abril de câncer, se não estou enganado. Foi. Ela seria a Belatriz, ah. aí ela não. Ela teve que ser reescalada porque ela foi grávida. Ah, e aí foi legal porque eles trouxeram ela como a Narcisa, né? Sim. Depois eu acho que no fim funciona melhor, sabia? É. Eu gosto muito dela como Narcisa. Ela tem cara de mãe, assim, né? Cara de mãe com é aquele cabelo bicolor é. ali embaixo, sabe? E, cara, ele é Bo Helena Borrancar até, assim, Tim Burton... Louca. Louca de aquele pedra. cabelo crespão gigante, é. aquele corsete que ela usa. Pô, tipo, ela
1: na vida real já é desse jeito. You feel for half-blood! Né? É, é muito foda. Eu gosto, eu gosto da, da Bellatriz e eu acho que ela passa
0: a ameaça que a... Que a bela atriz deveria ser, sabe? É, que ela volta no próximo mais, com mais presença, né? É, e mais perigosa. É, no próximo não tem o Voldemort. Você, é, no próximo não tem. No próximo não tem, é verdade. No próximo não, deveria não tem. Deveria ter, mas não tem. É, é. é, 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 é e é que tá, é a questão de... Eu volto a dizer, assim, a é coisa de não ter as temáticas ab serem absorvidas, elas descansarem, elas maturarem. Porque ele fala muito dessa coisa do ódio crescendo no Harry, uhum. essa uhum. coisa de, tipo... Aquela história clássica, né? O que, que você define você ser bom ou mal? Essas atitudes? Uhum. Não, o que que.
1: Eu acho legal ele falando aquela questão do tipo. Eu, eu pareço muito mais o Voldemort do que eu pareço meu pai, sabe? Depois uhum. ele vai ver que o pai dele também fazia um monte de merda. Não era o santo todo que o ele queria O É, Então, tipo, eu acho que. É, são coisas que precisavam ser mais bem exploradas. Cara,
0: de boas. E depois assim, quando a, a, a Bela K ainda fala. Ah, mas ela fica com a cara meio de. Fazendo, fazendo uma, um fake ali, fake. Ai, hum, de be, fazendo beicinho. É, tipo, ai, que eu matei. E o Valdemar ele... Killer. Ele faz uma coisa meio patinete. Do it. <risos> ele fala, eu acho que a referência foi essa. É, mas eu,
1: eu acho que, não sei, tipo, eu acho tudo, eu acho. Eu gosto de, do, do, do geral, mas eu acho tudo meio mal, mal aproveitado, sabe? Uhum. e se não fosse essa galera foto eu até gosto do, do Daniel Radcliffe um aqui sabe a gente gosta só pra gente nesse, a gente bater nessa esse check né? do doitado do dele né eu gosto dele sabe que eu não
0: gosto esse filme aqui Emma Watson é... ela tá muito over nesse filme é muito over eu
1: acho que é o filme que ela tá eu acho ela muito bonita nesse
0: filme ela assim. tá linda mas eu acho é... e ela tá com um penteado que eu sempre não desde adolescente sou apaixonado que é esse meio elfo assim que é preso em cima assim só a parte de cima faz... do cabelo eu... é. nossa Sou apaixonado nesse penteado, <risos> cara. É, mas
1: eu, eu, o Rupert Grint tá bem de novo. Mas
0: vê que eles não têm momentos pra brilhar? Não tem. Ele...
1: A, a, a cena que eles brilham é a hora do recorte que fica mostrando cenas passadas deles, sabe? Que uhum. aí é a hora que a amizade dos três realmente tipo, salta aos
0: olhos. Mas lembra assim. como a gente falou, no, no, principalmente no último filme, como eles têm momentinhos pra é. brilhar? Pequenas cenas de comédia, pequenas interações. Eles não têm, eles estão é super apagados. É. Uma coisa que eu acho uma boa ideia desse filme... É a coisa do jornal, dos jornais. É muito maneiro, né? É, é o que eu acho legal.
1: E que fica para os próximos, né? Ele, ele repete isso, outros, fica, acho que é? outras vezes.
0: Eu não lembro. É, eu acho que sim. Mas eu gosto dessa de ideia. Tipo... Eu gosto da ideia de ele entrar no jornal, sair. É, é uma de coisas boas, mas enfim.
1: Vamos para as notas? Vamos. Quer começar? Vou começo. Cara, vamos lá, então. No final das contas, ontem até que reassistindo
0: o A Ordem da Fênix não foi tão ruim assim. <risos> Falou uma pra caralho. É, deu, não, mas eu vou te falar. Olha, a pessoa tá reclama... reclama que você não discorda de mim no cinema. Cara, como eu não discordo? Eu também acho que você discorda pra caramba, a galera fala. Rica, você tem que chamar da pessoa que ali gente só concorda com você. essa a pessoa tá maluca. A pessoa que só quer escutar um lado. Então, dessa... discorda da pessoa. É, eu tô discordando. Dela.
1: Pô, não, eu vou discordar aqui porque eu acho que no final das contas, por mais que o filme, eu acho que o filme é fraco em várias coisas, Sabe, tipo, em várias é, questões de, 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 de direção. No final das contas, eu gostei do filme, sabe? De, de ver assim, foi melhor do que eu achava que seria. Talvez aquela história da, da expectativa tá baixa. Lá vem essa. Ajuda. Lá vem. Tem sempre esse papo. Mas eu gostei, eu acho que não demorou para passar. Eu achei assim, tipo, passou até rápido. Eu assisti, cheguei em casa, peguei minha comida lá, sentei para ver o filme, vi de boa. Até
0: o final, sem... Boa. Cantinho do papai ali, de boa. Ah, não, me... Nem, peguei... Peguei, nem olhou o WhatsApp, nem olhou o Instagram?
1: Não, me peguei olhando... Me peguei pensando, tipo... Comparando as coisas que vão acontecendo com o que tá acontecendo hoje em dia, sabe? Uhum. Isso eu acho que me, deix... me deixou mais... Empolgado com o filme, assim, sabe? Do tipo, uhum. um filme, entre aspas, pra adolescente. Um filme pra criança. Uhum. Que trata assuntos assim, uhum. entendeu? Tipo, a gente falou isso aqui algumas semanas atrás, é? né? exato. É, então eu acho que. O que aconteceu contigo, J.K. É, eu acho que foi, foi legal. Eu acho que, eu acho que o grande. Pro, esse filme tem o mesmo problema do segundo. Hum. Sabe? Tipo, é um filme legal, mas que tem uma direção ruim. Uhum. Então, tipo, é a mesma coisa que acontece com câmera secreta. Então, eu dou
0: três estrelas pra esse filme. Tá o certo. mesmo que eu
1: dou pra câmera secreta, acho que tá mesmo
0: mesmo nível. Ali. Tá na média? É. é. Eu acho esse filme muito ruim, cara. Muito ruim. Eu lembro, <risos> na época eu achei esse filme muito ruim. E o que eu tô falando, não é que é um livro que eu também morro de amores, né? Mas é um livro que, é, seja, a gente já falou, por ser livro, ele tem mais tempo de... Uh, as temáticas e as situações, elas funcionam melhor com o livro. Então, eu acho que, para o filme, ele precisaria de uma adaptação mais pesada, entendeu? Ele hum. precisaria... Porque o, o, qual, o, o grande lance é você pegar, a tem, num geral, assim... Qual é o, o plot? Qual é a temática? O que, que você está contando aqui, J.K. Você tem que o, o roteiro, teu roteiro tem que pegar isso e elevar isso. Exato. Certo? Então, se para o seu filme você precisa, às vezes, de mudar cenas, eventos que acontecem, mas que, no geral, isso é elevado, uhum. a, o, 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 o capítulo no Big Picture, né, da história e tal, obviamente mantendo que ser as pontes para os outros filmes e tal, e coisa que você, tipo, que você precisa mais à frente... Beleza, é o que eu sempre penso, sabe? Uma adaptação. Isso faz uma adaptação boa. A adaptação boa uhum. não é simplesmente você pegar o que tá ali no livro e, ah, peraí, deixa eu só quebrar isso aqui <risos> e re reformatar como um, um roteiro uhum. e põe pra gravar. Não, é você. Pô, se a temática aqui é a coisa da profecia, é o destino, né? Você tá falando sobre o que. O destino versus livre-arbítrio, né? Uhum. É, é tipo, se você é uma pessoa ruim, você é destinado a fazer coisas ruins. Sabe? se você é uma pessoa boa, então você é destinado a fazer umas pessoas boas, ou você tem escolha das suas próprias ações é, então, se o Harry ele é, vem de uma família boa ele automaticamente é bom se o, o, o cara, o, o Voldemort ele já era ruim, então, desde sempre desde que ele era mais novo, uhum. e não a gente descobre pelo próprio Tom Riddle pelo que a gente vai ver no próximo filme, não, ele era um cara bom que se desvirtuou Sim. como a maioria das pessoas que são que se tornam evil Uhum. Em algum momento ela se perde. Alguma coisa ativa esse gatilho. Exato. E nesse sentido é uma história muito parecida com o Senhor dos Anéis. Porque a, a jornada do Aragorn é a mesma coisa. Ele uhum. tem o sangue do Númenor lá do Isildur e ele tem medo de porque ele tem o sangue do Isildur ele falhar da mesma forma e botar tudo em ruína. Uhum. Né? E aí ele entende que não, peraí. Se, se, eu, se eu fugir do meu propósito eu tô causando um, um mal tão grande quanto. Eu preciso ser cor corajoso é isso, mesmo com medo eu fazer a parada, ah, botar cara exato, então eu acho que essas temáticas, da profecia a profecia, é, é, foi dito que esse garoto é o que vai botar a ruína do, do Voldemort, uhum. o, o Harry ou o Neville, será que é? aí não, aí depois mais à frente você casa nessa ponte, de que o Voldemort na tentativa de parar o Harry é o que cria o nêmesis dele uhum. porque ele cria um cara, né a essência dele fica presa no Harry então cara tem tem é, é, tem muito é, coisa para você farmar dessa história só que ela se perde eu não tô falando que a Dicker Roll também acerta no livro para caralho só que entende você como um bom roteirista é você ler essa porra e fala peraí, aí então como é que eu faço escrevo cenas que vão
1: é que eu acho que é o me grande, grande problema caminha. que ela causa nos nos animais fantásticos assim
0: porra perfeito que é quando ela ela se mete a ser roteirista, ela quer botar um livro como roteiro. Perfeito. Né? Não, você falou bem. É. Aí você traz o David Yates, que é um diretor também que não. Pff, que parece não que, que não apita nada. Não apita nada, o cara tá ali só pra falar: ação, cortou? Acabou. Aí você viu que essa série de é uma desastre, animação um desastre. Sabe? Então, é, só pra concluir aqui, como eu falei, acho que esse filme é extremamente pobre em quesito de direção, extremamente pobre visualmente, extremamente pobre de efeitos especiais, extremamente pobre em set pieces. <risos> é um filme que se salva por um ou outro momento, se salva pelos atores, mas, no geral, é um filme que tinha um potencial e acho que se sequências, principalmente do, do, do Dumbledore com o Voldemort, Porra. poderia ser cara, dez vezes mais do que foi. exato Sabe? sabe? Então, dou esse filme, um e mail
1: Que isso? Só não ele foi pior que o Mortal
0: Kombat. Eu ia dar dois, mas, cara, até na nossa conversa aqui, eu... nossa, esse filme é muito esse ruim, cara. Esse filme, filme não é gostoso de ver. Simples. É. Eu vi esse filme assim e falei, cara, eu quero que essa porra caia pra eu poder dormir. <risos> Sério, não tava legal. Olha, eu só acho que o Harry Potter,
1: moleque chato pra caralho, esse, esse moleque é muito chato, cara. Mas é. Eu acho
0: eu... que o Harry Potter tem o, ele
1: tem o mesmo problema do Frodo. Pô, eu acho o Frodo legal eu acho Ah, eu não acho o Frodo legal não Frodo é um não? chato do caralho também E o Harry, o Harry olha Potter O fardo do Frodo, cara Eu sei, mas olha o fardo do Harry Potter Ele tem a é mesma
0: coisa, pô Sim, mas o, vamos lá Mas o fardo do Frodo Ele é um fardo direto Objetivo O fardo, fardo do Harry É um fardo é um, Não é objetivo é, é, Qual é o nome de objetivo? Não objetivo Subjetivo? <risos> é, é. é, ele não é um fardo subjetivo Ah, Harry Você tem que matar o Voldemort Não Não ele não é o fardo dele. Agora, mas, o fardo do Frodo é você tem que jogar o um anel no montante do inferno. Mas o fardo do Frodo, o Frodo escolheu aquele fardo. O fardo, o, que, o que torna o Frodo muito é, superior o fardo ao Harry. Do Harry Potter, não. Ele, tipo. Ele nasceu daquele jeito? Ele nasceu daquele jeito. Mas se o Harry fala assim: caguei, botou 20 na parte do viado não quero saber. Não é problema meu. a culpa é do Aspira. Mas aí não
1: dá, mas é, o, o Voldemort vai sempre atrás dele. Ele não tem como
0: escapar disso. Sim, porque, no caso, é um ego do Voldemort ele fala assim... Eu não matei esse moleque, agora eu vou arranhar a cara dessa safada, entendeu? É isso. É, é um ego do Voldemort. Ele fala, eu, eu tenho que matar esse moleque como símbolo. É, porque ele não conseguiu da primeira vez. Foi eu que derrotou ele. É, Exato. Olha como é que esse moleque na é porra de uma, entendeu? E o Harry vai de aqui. Eu acho assim, é, é difícil, às vezes, você tratar um protagonista, tipo... É, o Seiya no Cavaleiro Zodíaco, uhum. sabe? Esses protagonistas que o cara, ele é o Lawful Good, sabe? Igual do RPG... Sim. Porque você, como é que você transforma esse cara num cara maneiro, entendeu? Num cara que você quer, tipo... Pô, tomar uma cerveja com ele, sabe? É. Acaba que a gente vê, vê, vê uns malucos muito mal, assim.
1: É, ninguém quer tomar uma cerveja com o Superman. Todo mundo prefere tomar com o Batman. E
0: o Superman fala, pô, eu sou um cara maneiro, cara. É, pô, eu não, eu não vou nem julgar. Não faço mal ninguém. Eu não vou ficar bêbado. Mas eu carrego
1: vocês voando em cima de pois mim Pois é, leva de volta pra casa
0: Exato, o Harry, o Harry é um cara assim, fala assim Mano, por que, que eu quero ser amigo desse cara, sabe É, tipo, você vê lá, tá todo mundo É assim, claro
1: que não é culpa dele nesse caso, né Mas tipo, tá todo mundo comemorando a parada Dos irmãos Weasley lá
0: uhum. Aí ele Desmaia no meio da parada. É, né? ele tem uma pressão baixou ali, né? É, ele pressão baixou, ficou emocionado. Ele não tinha almoçado naquele dia. Entendi. Ele ficou, oh. essa, essa cena é até legal. Ele tá ali e faz um.
1: O almoço lá, a Amber tava cortando também o almoço.
0: Dele. É, não, ao invés de comer o arroz e feijão, vai comer, sei lá, uma salada. Uma ração,
1: uma... Aquela ração de exército. A farinata
0: sabe? do Dória. <risos> <risos> Gente, é isso aqui. Nós chegamos ao final da ou Mais um capítulo da nossa cobertura. Harry pra cobertura, ele tá até com, né, o meu fone Falta tá quase... Assim, Falta só
1: cara. três, hein?
0: Vai acabar. Falta três, quero ver que eu não chegar no Resta um. Caraca. Não, vai ser bom. O Enigma... Vai, eu ser acho... um, vai ser um cinema sem final. Por quê? Não
1: vai ter nem o, o recadinho final. Vai acabar pra emendar no último. Igual o filme.
0: Ah, não, mas peraí. Partiu, parte, o, o, parte o, dois. Não, filme? parte 1 um tem um final, pô. Como não? Qual que é o final? É O Voldemort pegando a varinha do Dumbledore. Ah, mas não acaba, tipo... Agora... Pô, mas é uma pontuação que não tem no livro. Eles botaram isso no filme, eu acho até uma parada maneira. Ele ele abre o ca... não não não. Oh, peraí, aí, ele pega agora para aí. Agora eu tô na dúvida. Se não, ele, ele pega pegando... a varinha
1: no final do. do... Não ele pegando ele pega no final do. do Mas aqui é no Hayley
0: primeiro de... do dois eles repetem essa cena. É? Eu acho que eles repetem essa cena. Agora não, eu tô na acho dúvida.
1: acho que não. Acho que não. Acho que não repete não.
0: Tô na dúvida agora, Daqui cara. Daqui a pouco a gente vai saber. Nossa, tô na dúvida completa. Mas eu tô animado pro Enigma porque o Enigma também é um filme que não, não morro de amores, mas é um, acho que eu, todos os do Harry Potter foi o que eu menos vi. É? É, o Enigma e o Relíquias 1. Acho que foi os, menor, os que eu é menos Eu quero vezes.
1: muito rever o Relíquias 1. Tô, porque eu, é um filme que eu Sempre gostei muito. Eu é também que eu sempre falar. gostei.
0: Mas enfim, a gente vai... Vamos continuar comentando aí e a gente espera vocês nas próximas edições, como a gente lembrou, toda a última, última semana, vai. Toda última semana do mês <risos> a gente... A gente vai mudando. É, a gente volta, a gente tem que se adaptar com o tempo, cara. Pois é. A gente volta aqui pra falar de Harry Potter e lembrando... Manda teu feedback. O que você que achou aí? O que você que acha do Ordem da Fênix? Você acha que a gente pegou pesado? Você acha que eu peguei, peguei, eu peguei pesado? Você acha que foi meio injusto com o filme? Injusto.
1: Injustiça. Vai lá e faz melhor.
0: Você <risos> é, <tão, risos> é tão
1: bonzão aí. Vai lá e faz melhor você. Você é o seu sabichão faz aí. Adapta 700 páginas você. Então vai eu lá gostosão.
0: <risos> Mano, se eu, se, Olha, eu vou te falar, cara. Pra praticar roteiro, escrever roteiro, Ia ser é legal. Pegar um, um, um filme que você, por exemplo, que você acha que poderia ser legal e que foi ruim. E melhorar, né? Você pega e reescreve. É. Vai então, ter exercício legal é, deve ser, né? Porque principalmente você já tá vendo uma obra pronta é. Você fala, pô, como é que Tá, o que, que eu achei ruim? Por que, que foi ruim? Então agora eu vou tentar escrever melhor Presunçoso, né? Não, não é presunçoso Presunçoso é presunçoso, você falar, eu vou escrever melhor Não, eu já escrevi melhor Eu né? já escrevi melhor, eu vou escrever <risos> melhor O cara falar, não, eu quero escrever melhor é um, é um ambicioso Ambicioso É, é um cara tipo assim, é coach, sabe? Eu posso. <risos> eu posso. Depende do meu mindset, vai escrever melhor <risos> o roteiro. Mas enfim, feedback arroba, cinema, Podcast. Pode mandar pra gente lá a mensagem. Vai ter o maior prazer de ler sua mensagem no nosso programa de feedback do, do, do nosso programa de junho. Manda feedback arroba, cinema, A gente tem que lembrar sempre que a galera não esquece. Por onde que manda? Por onde que Toda semana fala essa merda. Cinemou Podcast no Twitter e no Instagram, pode mandar lá também. E fica aqui aquele agradecimento, aquele abraço no coração de todos os fãs sócios, a galera que tá lá no nosso Telegram, que ajuda aqui, tá dando esse apoio financeiro e apoio moral, marque, marque financeiro, moral aqui no nosso projeto. Um beijo no coração, sabe que vocês aqui estão juntos. É nóis. É nós É isso, né, Alexandre? É isso, embora Se é dia de cinema, cinema! Valeu, gente, tchau!